0: ai-je éprouvé le besoin de lancer cette activité dans le cas de R, euh, qui s'appelle télé réinformation active parce que bon, la, la réinformation existe euh, depuis euh, enfin, l'idée de la réinformation existe depuis quelques années euh, et donc euh, mais je ressentais un manque hein, c'est à dire qu'en fait bon euh, au bout d'un moment hein, euh, c'est bien beau de se réinformer entre gens qui pensent la même chose hein, sur des sites qui pensent la même chose que ce qu'on pense euh, mais à euh, un moment, bon, euh, j'ai éprouvé une frustration, c'est-à-dire que je trouvais que la réinformation n'allait pas assez vite, qu'il fallait peut-être passer à une activité un peu plus prosélite, c'est-à-dire de plus limiter, de communiquer entre gens qui pensent la même chose, hein, dans un entre-soi bien confortable, hein, mais euh, communiquer en extérieur. Alors ça m'est venu, ça en fait, ce besoin en, fait, en 2011, euh, au moment des printemps arabes, des, des, des coups d'état déguisés en révolution spontanée sur le principe des révolutions de couleur et euh, où j'ai vu ce qui se passe en libye puis en syrie en libye ça a été vite fait et euh, en syrie ça continue encore et là quand j'ai vu le, le déluge de désinformation qui, euh, qui nous arrivait dans la tête j'ai cru devenir fou euh, et donc j'ai éprouvé le besoin en fait d'aller sur internet hein, sur facebook sur les forums pour poster des articles de réinformation dans les fils de discussion, etc. C'est un besoin viscéral, je ne savais pas comment faire autrement, hein, comme je ne suis pas PDG d'une chaîne de télé, je n'avais pas les moyens de passer des ordres et de dire, bon, vous n'avez vous, rien, hein, vous, vous, vous écrivez tel ou tel article, etc. Donc j'ai utilisé les moyens du pauvre. Hein. Il se trouve qu'aujourd'hui, bon, comme euh, d'une certaine façon Internet euh, rétablit une forme de symétrie hein, au niveau de l'impact informationnel qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'avec finalement très peu d'argent, une connexion Internet, on peut toucher euh, autant de gens ou presque euh, qu'un journal sponsorisé par l'État, façon euh, l'humanité ou, euh, ou, ou l'IB. Euh, donc je me suis dit bon bah ben voilà il y, y a quand même on a un outil là qui est extraordinaire. Euh, il se trouve que bon ça correspondait aussi. Enfin euh, bon depuis des années je fais. c'est un peu ma formation universitaire et puis euh, mes, mes intérêts personnels tout hein, ce qui tourne autour de la communication, le langage. Euh, et donc, euh, bon, bah, j'ai bien vu que ce que je faisais sur Internet, il y avait, euh, je pouvais aussi le transférer euh, dans, euh, dans des échanges euh, en vis-à-vis, -vis, hein, c'est-à-dire en face à face. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de compétences possibles entre euh, la communication euh, réinformatrice sur Internet et dans une discussion. Donc, euh, on n'est pas obligé non plus, si on n'aime pas ça, euh, d'aller sur Facebook ou, euh, ou sur les forums euh, pour. Euh, pour le faire, ce que, je, ce que je vais vous exposer là, ça vaut aussi bien sur Internet hein, pour faire euh, la réinfo sur Internet que si vous vous retrouvez dans une soirée ou euh, comme vous, façon, dans la vie, enfin bref, pas forcément dans une soirée hein, et avec euh, des gens euh, dont vous vous dites ah euh, là il y a peut-être un petit problème, il va falloir euh, essayer de faire passer quelques idées parce que euh, c'est que ce soit opportun. Euh, donc en fait pour ainsi dire enfin euh, ce que ce que j'entends par information active c'est un peu l'équivalent du media training euh, en anglais cest à l'entraînement aux médias. Euh, il s'agit en fait d'apprendre finalement à euh, répondre, enfin euh, à communiquer, à répondre du tac au tac. Enfin, c'est un peu ça hein, l'entraînement aux médias. Mmh. Euh, alors, euh, le truc c'est que en fait ça oblige à avoir un rapport au langage qui est inhabituel cest que le rapport habituel au langage, en fait, c'est l'expression d'une intériorité. Euh, je, en fait, je, je dis ce que j'éprouve, je le manifeste à l'extérieur. Euh, et donc, cette, cette, cette intériorité, c'est mon authenticité, c'est mon intimité. Et donc, dans ce paradigme-là, dans ce, paradigme ce cadre-là... Euh, ce, le langage a un caractère un petit peu sacré. Hein. J'exprime Je, euh, mon intériorité et donc c'est quelque chose qui... Euh, ce n'est pas un instrument. Euh, ce que font les médias, c'est exactement le contraire. Hein. Et ce qu'il faut apprendre à faire pour devenir des bons réinformateurs, c'est euh, d'avoir un rapport instrumental au langage. C'est-à-dire que euh, le langage n'a plus ce caractère un peu sacré, un peu tabou, hein, qui consiste à dire... À exprimer son intériorité, c'est un outil, et donc un outil d'influence. Donc, je vous recommande ce magazine qui, 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 qui parle un petit peu de, de toutes ces choses-là. Donc, ça s'appelle Défense et sécurité internationale, et c'est sorti le mois dernier, c'était en mai. Donc, voilà, en fait, il commence. Bon, il faut regarder les intervenants, en fait. Donc, globalement, c'est le Renseignement français qui édite ça. Euh, et euh, voilà, bon, il commence à se mettre un petit peu à jour hein, par rapport aux renseignements américains ou israéliens ou, ou autres et, euh, et en fait a vraiment étudié de près toutes ces choses là donc influence, SIOP, propagande pénétrée le cerveau adverse et sous titre c'est gagné par le seul affrontement des volontés conspirationnisme une arme comme une autre bon évidemment c'est pour dire que les conspirationnistes il, faut, il va peut-être falloir un jour les mettre en taule <rire> c'est un peu ça le sous-entendu euh, bon, c'est assez fascinant, parce qu'en réalité, bon, ce magazine fait de la désinformation. Hein. C'est-à-dire qu'il parle des méthodes de désinformation, mais en disant que c'est toujours les Russes, que c'est toujours le Hezbollah, que c'est toujours les Palestiniens, etc. etc. Euh, mais, en fait, l'intérêt, justement, de ce genre de publication, c'est euh, de, de s'initier à ce rapport instrumental au langage, hein, qui n'est plus l'expression d'une authenticité, et euh, qui, euh, donc, euh, doit, doit, certaine, enfin, doit être envisagé sous l'angle d'un objet. Le langage est un objet. Hein, ce n'est plus un sujet qui euh, exprime à l'extérieur euh, quelque chose, ce n'est plus une intériorité qui devient une extériorité, c'est d'emblée une extériorité. Donc enfin, mais, donc, moi, j'appelle ça, en fait, le langage 3D. Bon, ça peut être... Euh, on peut trouver aussi d'autres métaphores, hein. c'est un peu aussi comme le, les nuages de mots, vous savez, sur internet. C'est-à-dire c'est un, un ensemble de mots devant moi et que je vais recomposer de manière euh, objective et euh, avec une, une intention stratégique, de produire des effets. Euh, donc, euh, à partir de là, on, on voit le langage non plus donc, comme... Une, quelque chose un peu lyrique, hein, un peu poétique, etc., mais comme vraiment un outil d'action sur autrui, pas un outil d'action sur l'extérieur, que ce soit autrui hein, ou éventuellement l'environnement. Mais bon, en général, on communique essentiellement avec de, des gens qui connaissent le langage aussi. Donc c'est un, un outil d'influence sur, sur autrui. Euh, donc euh, ça, c'est euh, l'attitude, c'est un peu le cadre général dans lequel il faut se, faut se placer. Je, là, je ne vais pas vous parler d'entraînement de, aux médias directement, puisque bon, c'est juste, euh, je vais m'exprimer pendant une heure, une heure trente maximum. On n'a pas le temps de faire une formation sur plusieurs semaines, et puis euh, avec des exercices, etc. Donc là, je vais poser un cadre général euh, que j'essaye en fait, de transmettre hein, au maximum de monde, pour que nous devenions tous hein, des réinformateurs, c'est-à-dire des spin doctors. Hein, parce que le, la réinformation... Euh, n'a pas pour but encore une fois de finalement de dire une vérité de dire la vérité elle dit la vérité à partir du moment où on s'inspire de la vérité mais euh, encore une fois on n'est pas dans le, le mythe de l'authenticité hein, d'abord il va falloir produire un effet sur autrui et donc euh, bah, retourner autrui c'est le but hein, de, la, de la communication. C'est de faire. Euh, enfin, le, le terme de spin doctor en anglais, ça veut dire docteur, enfin, c'est-à-dire expert, hein, en retournement. Tout spin, c'est euh, faire pivoter. Voilà donc, apprendre à répondre du tac au tac. Et euh, ce qui suppose de désintellectualiser un peu hein, la pensée, la communication. Euh, ça aussi, ça, ça heurte finalement nos, nos habitudes, nos, nos habitudes culturelles, hein, nous autres français. On a l'habitude, euh, quand on parle avec autrui, euh, bah de dire euh, finalement, euh, fin de, de, faire des, de partir sur des grandes discussions philosophiques. Bon, C'est un caractère, je dirais, un peu culturel, un peu identitaire. Il faut absolument se déprendre de ça et devenir un peu anglo-saxon. <rire> C'est-à-dire avoir un rapport, euh, comme je disais, euh, effectivement, très pragmatique au langage. Ne pas chercher forcément à dire la vérité tout de suite. Hein, euh, mais euh, chercher d'abord à euh, avoir un effet sur la sensibilité d'autrui euh, ça, ça, ça paraît un peu choquant hein, pour, pour certaines cultures c'est pas du tout normal mais bon, il y a d'autres cultures pour qui c'est tout à fait euh, banal et euh, finalement euh, c'est pas par hasard que les meilleurs désinformateurs, enfin du moins les meilleurs spin-doctors sont issus de certaines cultures en particulier donc euh, euh, donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est euh, il faut réussir à penser, non pas par euh, grandes dissertations, hein, euh, comme, comme par période, euh, enfin, c'est-à-dire avec des grandes phrases euh, euh, bien articulées, avec des conjonctions de subordination, etc. C'est-à-dire en fait de, de... Mais il faut réussir à penser par slogan et par mot clé. Il faut chercher l'impact, l'impact immédiat. Il ne faut pas chercher à être subtil. Ça je vous parle en fait de ce qui marche sur internet mais aussi de ce qui marche dans une conversation mondaine. Si vous commencez à partir sur des grandes discussions et avec donc beaucoup de références, vous serez accusé de pédantisme et puis à un moment ou à un autre on va vous dire: « Ah oui, oui, bon, mais ça, c'est un truc d'un télo, etc. C'est bien, enfin vous pensez ça, mais bon, voilà. » Donc en fait, en réalité, c'est très... Fa... Enfin, vous, vous tournez le bâton pour vous faire battre, si vous faites ça. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment être dans, euh, je dirais, dans la culture médiatique, c'est-à-dire l'impact court, immédiat, euh, et... Euh, enfin, dans le mitraillage, quoi en fait. Alors, je... il y a un terme pour ça, en fait, hein, en, 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 en tactique militaire, c'est le « fire and forget ». Que les, les Américains, enfin le, le terme, enfin les, le, 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 le petit slogan, était diffusé, je crois que c'était en 2003, là, pendant la, la Deuxième Guerre d'Irak. Euh, ça m'avait frappé, quoi, parce que j'ai trouvé ça, finalement, euh, euh, comment dire, euh, assez bien résumé, quoi. C'est-à-dire, vous frappez, vous partez. Il hein, faut surtout pas rester, enfin, s'enferrer, hein, dans un marécage conceptuel, théorique, de référence culturelle. Non, il non, faut trouver les failles Hein, dans, dans, le, dans le système de l'autre et, euh, et planter des banderies voilà mais il ne faut pas essayer tout de suite de, de, de claquer votre culture et, et les grandes références euh, donc le, le but voilà, c'est ça c'est de, de schématiser le, le, le raisonnement euh, de schématiser le mode de communication pour ça il faut modéliser hein, modéliser, schématiser c'est synonyme euh, et il faut effectivement un peu se robotiser euh, c'est peut-être pas très agréable parce qu'on a l'impression de devenir bête mais c'est efficace euh, et quand on est en guerre puisque c'est le cas euh, et que notre rôle puisque bon, nous sommes désarmés hein, au niveau euh, des armes physiques, hein, et fusils etc on n'a pas le droit en revanche on peut mener une guerre euh, sémantique une guerre linguistique une guerre euh, cognitive, une guerre culturelle on peut, on a encore le droit. Bon, combien de temps Mais euh, en fait, justement, plus le, le pouvoir essaye de réduire la marge de manœuvre, plus il faut hein, financer, enfin trouver des euh, des stratégies de contournement ou des stratégies d'infiltration pour faire avec les contraintes que le pouvoir nous impose. C'est-à-dire qu'il faut devenir un tacticien. Alors, vous connaissez la différence entre stratégie et tactique. La stratégie, c'est le plan global. Et la tactique, c'est euh, en fait l'analyse du terrain. Donc euh, quand le terrain euh, contredit la stratégie, il bah, faut laisser tomber la stratégie et passer à la tactique, c'est-à-dire s'adapter aux accidents du terrain. Ce qui peut, ce qui suppose souvent, peut-être une fois sur deux, peut-être plus, de euh, mettre de côté nos principes aussi. Le but le but dans une guerre, hein, c'est pas d'avoir de, des principes, c'est de gagner. Et c'est tout. Et gagner, ça ne veut pas dire gagner toutes les batailles. On peut perdre neuf batailles en gagner, en, gagner la, en gagner une dixième qui nous fera gagner la guerre. Euh, alors que, que dit Sun Zhu dans l'art de la guerre? Euh, gagner une guerre, c'est rester en vie. C'est tout. Ça veut dire durer. Euh, il faut durer plus que les nuits. C'est le seul principe à respecter. Tout doit être orienté là dessus. Nous devons durer plus que l'ennemi. Le reste, vous pouvez oublier, du moins le reste doit être subordonné à cette exigence. C'est-à-dire que nous devons avoir une stratégie que l'on doit pouvoir réadapter à intervalles réguliers aux accidents du terrain qui se présentent. Euh, donc il faut toujours circuler entre la stratégie et la tactique. La stratégie n'est pas inutile, hein, évidemment. La stratégie, c'est simplement de durer plus que l'ennemi. Mais ensuite, pour ça, parfois, il faut effectivement faire des replis tactiques, etc. C'est-à-dire donner l'impression qu'on perd, ou du moins, euh, ou, et parfois accepter de perdre aussi, pour ensuite, effectivement, durer plus longtemps. Enfin, c'est ce que fait très bien euh, la Syrie en ce moment. Le but, c'est. Enfin, ils ont compris parfaitement, dès 2011, quelle était la situation. Hein, euh, et voilà, ils adoptent une stratégie de long terme, qui oblige parfois à céder euh, des parties entières du pays. Enfin, en même temps, les ces parties entières-là sont désertiques, donc ce n'est pas non plus une grosse perte. Il personne, quoi. Il enfin, y a des, des, des zones, il enfin, y a des villes, euh, Palmyre ou autre, qui sont effectivement des points, euh, un petit peu des centres nodaux, pour ensuite rayonner dans le désert. Mais bon, sinon perdre euh, 100 km2 de, de roches euh, désertiques, c'est euh, moins grave qu'une voilà, enfin, qu ville. Et donc qu'est-ce que fait euh, euh, l'armée syrienne Bon ben là elle se replie sur les, les grandes villes qui sont plutôt à l'ouest. Ben, là on a affaire à des, des tacticiens euh, intelligents. Voilà. Et il euh, ne faut pas répondre aux provocations non plus. Voilà, bon là c'est ce que la Russie a, a très bien compris euh, dans le fait de ne pas intervenir militairement en Ukraine. Hein, alors que s'ils avaient voulu, ils étaient en, en 48 heures à Kiev. Hein, C'était plié. Mais là, ça doit, aurait doit donné prétexte à l'OTAN pour lancer une intervention. Et là, actuellement, si les Russes avaient commis la connerie d'intervenir en Ukraine comme le voulait, comme l'OTAN a voulu les épouser, actuellement, on serait vraiment dans la Troisième Guerre mondiale. Mais là, je dirais déclaré officiellement, hein, c'est-à-dire sur l'ancien sur modèle. L'OTAN a été obligé de réadapter son discours et a proposé le concept de guerre hybride pour qualifier euh, le, en fait, le mode... De, de combat de la russie actuelle qui se bat hein, effectivement en réalité la guerre hybride est menée aussi bien par l'otan que par la russie enfin, c'est un miroir hein. le terme de guerre hybride en fait euh, permet de décrire aussi bien ce que fait l'otan avec euh, donc les plus que euh, ce que fait la russie euh, qui envoie effectivement des renseignements, qui envoie des forces spéciales euh, et des volontaires euh, ça c'est incontestable et d'ailleurs la russie ne le conteste pas <rire> Simplement, c'est la règle du jeu, hein. je veux dire, euh, enfin, bon, les États-Unis déclenchent un coup d'État dans le pays d'à côté, et bon, ils ne vont pas rester les bras croisés. C'est normal qu'il y ait des agents de renseignement, des forces spéciales, etc. Bref, là, je fais une longue digression sur l'art sur de la guerre conventionnelle, je dirais, au moins, un peu modifiée. Je reviens sur le, le rapport au langage. Donc, bon, puisque nous sommes en guerre... Hein, euh, Bon, il, faut, bah, voilà, il faut se mettre dans les conditions de la guerre. Donc, effectivement, s'imprégner de culture militaire. Et ensuite, transférer euh, cette imprégnation, euh, enfin, cette, euh, cette culture militaire, dans le rapport au langage. Et euh, donc, devenir soi-même des spin-doctors, c'est-à-dire euh, des experts en retournement de l'opinion. Et donc, euh, comment le faire Bon, ben bah, voilà, facilement et à moindre coût. Hein. Donc, on, nous pouvons tous devenir des, 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 des bons petits soldats, hein, finalement, de pas de l'espèce humaine, quoi puisque c'est ça qui est menacé euh, euh, aujourd'hui. Euh, là, je ne sais pas si, si vous avez eu l'information, mais euh, moi je l'ai eu le, la semaine dernière seulement. Euh, il va y avoir une à Paris, là, le 13 juin 2015 de cette année, une implant party, c'est-à-dire une soirée plus sage Voilà, c'est... Euh, oui euh, donc, euh, sur le modèle, en fait, de ce qui existe en Suède, hein, sur le puissage RFID, hein, le puissage du bétail, quoi, en fait. Hein, vous, enfin, je pense que vous, vous savez ce que c'est que la technologie RFID, enfin, c'est les puces électroniques, là, pour déclencher des choses, des ouvertures de portes, ou je sais pas quoi. Et, euh, en fait, c'est déjà chez les... Enfin, on puce nos animaux de compagnie, hein, ainsi que le bétail, d'ailleurs, hein, puisque, en fait, bon, enfin, les vaches, etc., bon, pendant très longtemps, on avait des espèces de boucles d'oreilles en plastique. Là, euh, et puis, donc là, maintenant, ce sont des puces électroniques. Et puis, bon, les chats et les chiens, eux, étaient tatoués dans l'oreille. Bon, euh, maintenant, en fait, le tatouage a disparu et les animaux de compagnie sont pucés. Euh, donc là, euh, ce, euh, pour faire passer la pilule, je dirais, plus facilement, enfin, faire passer la puce plus facilement, donc, euh, le, le, bon, ben, le, je sais pas, le pouvoir mondialiste, etc., euh, euh, essaie de présenter ça sous un angle festif, décontracté, hein, sympa et donc en Suède euh, donc, euh, ils ont lancé des implant parties c'est le long sage où on vient et puis avec, euh, on se fait pucer entre deux de, de verres euh, deux de cocktails et euh, avant de passer à, à draguer je crois quoi, quelques, quelques filles ou quelques garçons et donc euh, voilà donc ça ça débarque en France, là c'est dans, dans deux semaines à Paris euh, voilà donc le, le pouvoir passe à la, à la vitesse supérieure euh, donc bon je... là mon but en vous disant ça c'est de vous stresser hein, évidemment <rire> pour ouais. vous, vous convertir je dirais à ma, à ma cause hein, c'est-à-dire de que en fait bon mon but c'est d'essayer, c'est de, 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 faire, de faire, dit, faire exemple quoi, c'est que qu'on qu qu tous, qu'on qu passe tous à la à, à, à la contre-attaque les voilà, autres c'est-à-dire à la défense informationnelle. Avait mis la puce à l'oreille. <rire> ouais. Donc, euh, nous sommes là, effectivement... Euh, bon, là, en fait, tout, tout, tout ce qui se disait sur Internet depuis, euh, là, depuis une dizaine d'années, en fait, bon, là, c'est en train de passer euh, dans le dans la vie, quoi, en fait. Les, tout ce qui tournait autour de la puce à refider, bon, ça y est, c'est passé en... Fin, alors là, pour l'instant, c'est sur le mode, effectivement, un petit peu... Euh, euh, décontracté, mais bon, il est bien évident que dans quelques années, ce sera obligatoire. Alors, pour euh, anticiper sur toutes les critiques hein, qui, qui pourraient se faire vis-à-vis hein, -vis de, de cela, donc, euh, bon, euh, là, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais donc, les, les, les médias ont, ont... Enfin, la CIA, en fait, a inventé euh, un truc, une histoire entièrement fictive sur la bibliothèque de Ben Laden. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, entendu parler de ça, mais c'est-à-dire que, bon, le suite à... Euh, donc, l'opération 2011, là, au Pakistan, Contre Ben Laden, qui bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, manifestement c'était déjà une mise en scène fictive. Euh, donc le, les, les forces spéciales ont donc euh, 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 bah, trouvé en fait sa bibliothèque et puis aussi donc des notes, enfin son quelque sorte son, euh, son journal intime. Donc euh, voilà, le... on a le journal intime de Ben Laden. <rire> Et on apprend que Ben Laden non seulement lisait des livres conspirationnistes hein, sur les Illuminati, sur, euh, sur le 11 septembre, <rire> mais c'est vrai, hein, j'invente rien tout à l'heure, bon, comme j'ai archivé le, le lien vers l'article, je ne euh, euh, sais plus si j'ai l'article en entier ou juste le, le titre, mais surtout on apprend que Ben Laden euh, euh, avait très peur euh, des puces électroniques. Euh, et qui pensait que euh, les vêtements de sa femme étaient, euh, com enfin, comportaient des puces électroniques. Donc là, on voit se mettre en place hein, la, la, la technique hein, rhétorique pour commencer à criminaliser les gens qui ne voudront pas être pucés. Vous voyez là, ce que je veux dire C'est-à-dire que par euh, amalgame hein, de proche en proche, si vous avez peur des puces électroniques, c'est que vous êtes comme une baleine, -la et donc vous êtes en fait un terroriste, finalement, même pas en puissance, en fait. Vous êtes un terroriste, <rire> tout simplement. Et alors là, là cette stratégie rhétorique, euh, donc, euh, en fait, a été annoncée par Pierre Conesa l'an dernier, déjà, hein, dans un article, hein, où il disait, oui, voilà, « Quelle politique de contre-radicalisation » Alors, il disait, voilà, alors les radicaux sont, euh, sont souvent des salafistes. Les salafistes euh, sont adeptes de la théorie du complot. Euh, et donc, en fait, bon il va falloir cibler euh, les adeptes de la théorie du complot parce qu'ils sont en train de se radicaliser. Bon, voilà. Donc, euh, tout ça, bon c'est on est, on est uniquement dans le langage, hein, évidemment. Enfin, Mais euh, il faut réussir à anticiper sur tout ça pour dégonfler hein, le, 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 la, la mécanique un rhétorique implacable, parce que sinon, euh, je veux dire, on est, on est réduit. Enfin, intellectuellement, on peut être réduit à l'impuissance. C'est un, une mauvaise foi d'un tel niveau. <rire> c'est tellement délirant, enfin, c'est tellement. Euh, et bête en même temps, qu'en fait, on peut être vraiment désarmé. Enfin, moi, à chaque fois que je tombe sur, de, sur ce genre de choses, dans un premier temps, je suis désarçonné, évidemment. Parce que je me dis, mais jusqu'où iront-ils C'est euh, jusqu'à quel. Euh, enfin, je, je, euh, Enfin, jusqu'à quel niveau en fait, de malhonnêteté et de, de fictionnalisation, hein, de virtualisation du droit, par exemple, iront-ils bon, euh, Si vous avez lu Gouverner par le chaos, vous savez que je, je m'intéresse à ça depuis euh, à peu près 2008, puisque je, je, c'est l'affaire de Tarnac qui m'avait inspiré le, ce Gouverner par le chaos. C'est-à-dire que j'ai vu en fait, tout ça se mettre en place à partir de 2008, c'est-à-dire, en gros, euh, en fait, la... bon, en réalité, ça remonte à avant, hein, évidemment. L'antiterrorisme comme technique de contrôle social, en fait, ça remonte au 19e siècle. Hein. Si on fait une histoire du terrorisme, on se rend compte que de tout... enfin, la quasi-totalité, 90% du terrorisme, c'est du terrorisme d'État. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon euh, tout simplement, les, les terroristes, en général, sont au moins encadrés par... Euh, par l'État, par les, les services spéciaux et les services de renseignement. Et parfois, bon, c'est directement euh, des agents de renseignement qui font des opérations sous le faux drapeau. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, en fait, il faut anticiper euh, notre procès. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans les conditions hein, où euh, nous sommes dans un tribunal accusé de terrorisme. Aussi. C'est-à-dire que, oui, puisque c'est le, le sort qui nous est réservé. Il faut, faut que vous en soyez bien conscient. Hein, euh, il faut anticiper. Là, fin, tout ce qui se met en place actuellement a pour finalité euh, de nous envoyer au tribunal. Et à mon avis, même il se peut que la justice soit encore plus expéditive, ou enfin, l'injustice soit encore plus expéditive, euh, il se peut que ça se transforme en assassinat ciblé directement. Hein. Mais euh, je veux dire, c'est au minimum, tout ce qui se met en place, la loi sur le renseignement et tous ces trucs-là, c'est au minimum pour euh, nous envoyer au tribunal... Euh, un jour ou l'autre Il faut, faut, faut que vous soyez conscient de ça, en fait. Hein. là on rigole plus, quoi. <rire> euh, donc, euh, c'est-à-dire que le sort de Julien Coupa nous est réservé. Hein, le, et et peut-être pire, hein, le, le sort des Mohamed Merah, etc., euh, euh, si on considère que c'est une affaire louche, ce qui est mon cas, c'est-à-dire qu'en fait, manifestement, bon, le type était aussi lui-même instrumentalisé. Le sort des frères Kouachi, etc., nous est réservé, nous, nous est réservé de toute façon. C'est-à-dire, en fait, euh, même pas de procès, quoi. Alors, après, on va dire, oui, mais ils ont tiré les premiers, etc. Oui. Bon, ça, ça, ça reste encore à démontrer, évidemment. Mais euh, euh, selon qui tire les premiers, euh, à partir du moment où, où un État soutient des filières de djihadistes depuis 2011, entre la Libye et la Syrie, qui tire le premier en l'occurrence, c'est pas Kouachi, c'est pas les Kouachi, c'est pas Koulibaly. Non, là, là c'est l'État. Donc il faut, faut aussi euh, bon, re, re, repositionner, recontextualiser les choses. Euh, donc, euh, là, en disant tout cela, je prends le risque, évidemment, d'être accusé d'apologie de terrorisme. Mais bon, il euh, faut savoir euh, aussi flirter euh, parfois euh, avec ce genre de choses, euh, dans la mesure où... Euh, nous y serons confrontés, hein, vous et moi, euh, à un moment ou à un autre. Bon, moi, peut-être avant vous, puisque on... puis même, et puis après d'autres, hein, évidemment, euh, à partir du moment où je, 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 je me j'essaye enfin, de, de, de faire, de diffuser des idées publiquement, bon, ben bah, voilà, j'apparais. Je, enfin, je, je me laisse, je me fais médiatiser un petit peu sur Internet. Voilà, voilà. Donc, euh, mais bon, il faut se mettre dans l'état voilà, d'esprit. Hein. Nous, nous sommes effectivement euh, en comment dire, tous maintenant des, des condamnés, des potentiels euh, d'autant plus qu'en fait, bon, là ça on parlerait demain mais bon, enfin, toute la structure de la société est en train d'être reformatée hein, sur, une, sur une base de, de criminologie hein. mais bon, on parlerait plutôt demain donc je reviens euh, euh, donc euh, l'idée donc c'est pas en fait alors euh, oui concernant en fait euh, l'application de, 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 de la tactique euh, militaire euh, à, euh, à la communication hein, inter individuelle tout ça, en fait euh, bon il faut, faut être intelligent hein, faut, faut, je pense que donc faut aller regarder du côté des arts martiaux par exemple notamment la kido des, des, des techniques de combat, dont le but n'est hein, pas de détruire l'adversaire, mais de le retourner en sa faveur. Ouais, C'est infiniment plus intelligent en fait. C'est d'ailleurs ce que font les Russes, hein, qui persistent encore aujourd'hui à dire nos partenaires, <rire> qui parlent les Américains. Bon, ce qui est, euh, en fait, euh, bon, on sait que les, les renseignements russes sont sont très très forts en, en guerre psychologique hein, et, et qu'effectivement bon, pour ne pas tomber dans le piège dans lequel justement l'OTAN essaie de les faire tomber c'est à dire l'affrontement et eh bien ils passent leur temps à recouvrir euh, la, la rhétorique belliqueuse de l'OTAN par une rhétorique amicale et la guerre se situe aussi à, niveau, à ce niveau là au moins à 50% donc effectivement il faut toujours tendre la main etc, etc. Et, effectivement et puis sincèrement Hein, euh, considérer que euh, on gagne vraiment quand on retourne l'ennemi euh, en sa faveur. Finalement, ça, ça fait un allié supplémentaire contre d'autres ennemis. Ça, donc, euh, le retournement, fondamentalement, c'est ça le but. Hein, c'est pas de, de détruire, c'est de vraiment d'avoir de nouveaux alliés, de nouveaux amis. Et, euh, et c'est plus efficace en, en fait, hein, tout simplement, parce que au moins, euh, je dirais, au niveau de l'état interne, hein, du tonus émotionnel. Euh, on se fait pas mal hein. je veux dire, c'est-à-dire que je considère que les, le type qui se rue sur moi avec un couteau euh, fondamentalement c'est mon ami mais il ne le sait pas encore hein. <rire> je vais lui apprendre qu'il est, qu 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 est en fait mon ami en réalité Et euh, bon, ça peut supposer que je lui fasse une clé, que je lui mobilise au sol hein, évidemment, que je lui pète la gueule quoi. mais mon but, en lui pétant la gueule c'est lui faire comprendre que nous sommes amis donc je pète la gueule gentiment. Voilà, et euh, voilà. mais c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être, hein. parce que sinon, en fait, c'est justement l'ennemi qui gagne. S'il arrive en fait à nous à nous remplir de haine ou de en fait d'une animosité euh, comment dire déplacée, euh, d'une certaine façon, il va nous pousser à l'erreur. Alors que si je reste dans une attitude euh, de sang froid et de, de maîtrise lucide, euh, je continue à réfléchir. Donc je continue à être capable d'anticiper plusieurs coups à l'avance. Hein, tout... euh, et donc, donc, je reste maître de l'agenda. Parce que si les Russes étaient rentrés en Ukraine euh, militairement euh, l'an dernier, ils perdaient le contrôle du temps. Hein, et donc c'est l'OTAN qui commençait à prendre le contrôle de la temporalité. Euh, là, en, en, en refusant... Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce qui s'est passé, c'est que la Douma a donné l'autorisation au président, fin, fin février, donc le, le coup d'État, proprement dit, a lieu le 22 février. Fin février, la Douma donne l'autorisation à Poutine, euh, donc le chef des armées, euh, d'entrer en Ukraine, militairement. Euh, et Poutine ne le fait pas. Quatre mois plus tard, Poutine demande à la Douma de lui interdire... Euh, d'autoriser les armées, enfin, l'armée armée russe à entrer en Ukraine. Enfin, bon, c'est circulaire évidemment, et ils, sont, ils sont, ils sont, ils sont complices, enfin complices, pas, pas complices, enfin ils, ont, ils sont, ils euh, solidaires, oui voilà, oui. Mais disons que bon, enfin en gros, en fait pendant 4 mois, enfin ce que je voulais dire par là, peu importe les détails, c'est que pendant 4 mois, euh, le Kremlin a réfléchi. On y va ou on n'y va pas. Et, euh, et s'ils y avaient été, comme je vous disais, au bout de en 48 heures, ils étaient à Kiev. Euh, le problème, c'est ensuite. Voilà. Euh, donc, ils ont eu l'intelligence de ne pas y aller, et donc de conserver euh, la maîtrise des, euh, des événements. C'est-à-dire la maîtrise de l'agenda. Ce, 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 ce que voulait l'OTAN, c'était euh, avoir toujours un coup d'avance. on va là, euh, terminé. Et, en fait, l'OTAN n'a plus un coup d'avance. Il ne peut plus. C'est fini. Donc ça, c'est pour ça. Enfin, il faut toujours aussi... Euh, euh, avoir ce, tous ces principes là en fait parce qu'il y a vraiment des, des transferts de compétences hein, au niveau je dirais de la, de la, la, le, du façonnage de, de notre état émotionnel interne il ne, il ne, faut, il faut, euh, il ne faut jamais euh, dans une conversation par exemple hein, dans un échange, dans une communication quelconque euh, avec un interlocuteur euh, vous devez impérativement euh, conserver la maîtrise du temps faire ne pas suivre ce que, ce que, ce que le, le rythme que l'autre impose c'est à dire vous devez imposer votre rythme et imposer autre rythme, ça suppose donc évidemment de ne pas commencer à, euh, à, à tomber dans le. Dans, enfin, à, en fait, à, à être en réaction à ce que l'autre provoque. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas être en réaction, il ne faut, faut pas, euh, faut pas euh, agir par, euh, de manière réactive. C'est ce que je veux dire. Donc. Euh, alors, il, y a, il y a aussi une, une expression intéressante là, qui avait été euh, donnée par le, la Manif pour tous, c'est « se préparer à débattre voilà, ». bon là C'est assez clair. Il faut donc débroussailler le terrain langagier et, et rhétorique. Bon, c'est ce que j'essaie de faire. Alors Je ne suis pas spéc... enfin, précisément dans la rhétorique. Là, je suis plus dans l'état les, les, le, émotionnel, hein, l'état psychologique qui précède finalement euh, le, le, le passage à l'argumentaire, à l'argumentation proprement dite. Euh, mettre au point donc, la fabrique d'argumentaires et euh, le but c'est en fait, d'arriver à contrôler les perceptions d'autrui pour le retourner contrôler les perceptions d'autrui ça veut dire euh, contrôler en fait, euh, les mots d'autrui, les mots de l'autre il euh, ne faut pas hésiter euh, vraiment à être intrusif hein. -à en fait, bon, euh, ces mots euh, en réalité, ce n'est pas si intrusif que ça mais c'est les mots qu'il va projeter dans l'espace qui vont arriver à votre oreille, qui vont remonter au cerveau donc tout ça, en il fait, faut savoir ce c'est une matière plastique euh, dont il faut prendre le contrôle. Ensuite, quand vous prendrez le contrôle euh, des, des mots euh, qui vont circuler entre vous, hein, le nuage de mots, hein, euh, euh, vous commencerez à prendre le contrôle des perceptions de, de votre interlocuteur. Hein, Puisqu'en en fait, on perçoit à travers euh, une grille euh, syntaxique, à travers une grille langagière. Hein, je veux dire, quand je... Bon, c'est l'exemple un peu, un peu cliché, là. c'est les Esquimaux qui ont 50 mots pour décrire la neige, euh, et qui perçoivent des nuances de neige que nous ne percevons pas. Parce que nous, on en a deux ou trois, quoi. il y a la poudreuse, il y a je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, en fait, bon le, quand le langage... Euh, que, bon, en réalité, le réel est composé de, de nuances infinies, hein, donc euh, et sur chacune de ces nuances, on peut mettre un mot. Euh, et puis, bon quand on n'en a pas besoin, parce qu'en France, bon de la neige, on n'en a pas tant que ça, c'est ben, tout, on utilise moins de mots que euh, les gens qui euh, ont affaire au phénomène réel euh, plus souvent. Donc, en contrôlant les mots de l'autre, il faut contrôler donc, ces éléments de langage, hein, qui sont les éléments euh, sémantiques, c'est-à-dire les mots, en fait hein, les mots-clés. Il hein, faut raisonner par mots-clés. Et puis, euh, ensuite, donc, la narration complète, hein, c'est-à-dire le, le système de pensée euh, complet. Enfin, la narration, c'est l'histoire, hein, c'est-à-dire en fait, le, le composé de phrases, etc., etc., en fait, c'est toute l'articulation euh, narrative de, des éléments de langage. Euh, prendre le contrôle du paquet de mots, nuages de mots, etc. Euh, et en fait, bon, c'est à vous de définir la règle du jeu lexical et d'imposer les termes du débat. Voilà. Pour cela, il faut donc déconstruire le monopole sur les mots en les ramenant à leur source pour montrer qu'elle est partielle et subjective et non pas objective. Donc il faut toujours faire euh, quelque chose. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, euh, qu'il prétend euh, objectif... Il euh, faut euh, donc user d'un petit stratagème. Hein, C'est reformuler ce qu'il vient de dire en disant « vous pensez que... Euh, ». Et euh, ça, 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 ça a son petit effet. Moi, j'ai vécu ça euh, à l'intérieur, je dirais, euh, parce que j'avais une charge de service qui, est, qui avait fait de la PNL, manifestement. Euh, programmation neurolinguistique. À chaque fois que j'arrivais dans son bureau, que je disais euh, « écoutez, madame, il y, y a un problème ». Elle me disait « Vous pensez qu'il y a un problème ?» À chaque fois, j'étais obligé de reformuler, de dire « Je ne pense pas qu'il y a un problème, il y a un problème. » À partir du moment où vous tombez dans le piège et que vous laissez l'autre dire que vous pensez que, en fait, vous, vous, en fait, il y a une subjectivation du point de vue. Euh, ce n'est plus un fait objectif dont vous êtes le porte-parole, le messager, ou vous n'êtes plus, le, finalement, le porte-parole non plus d'un collectif. C'est-à-dire que vous exprimez votre point de vue individuel et... bon. Le point de vue individuel, fous, ouais. que pas fous. Euh, voilà, C'est ce que vous pensez, vous. Bon, ah, ok, t'as le droit, bon. Ouais. Mais on, ça ne fait pas le poids face au fait objectif, sérieux. Nanana, nanana. Donc, 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 il faut euh, ben justement, faut appliquer ça. Il faut l'appliquer. <rire> pour ça en fait, que je disais, il voilà, ne faut pas essayer d'exprimer de, son intériorité. Nanana, nanana. Non, non, il faut faire un usage stratégique du langage. Il faut devenir euh, méchant, un peu, enfin, rusé, euh, voilà. Hein, je veux dire, c'est pas avec euh, des agneaux qu'on attaque des voilà. Donc, Nous devons devenir des loups. Euh, au niveau rhétorique, Alors, vous m'entendez bien. Parce que bon, sinon, tout ce que je dis là pourra être utilisé contre moi. <rire> ah, il prépare des attentats, etc. Non, 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 on est dans le langage. On est dans la guerre culturelle. Voilà, Et On n'en sort pas. On reste dans la légalité. Et on exploite toutes les failles de la légalité. Voire, à la limite, on n'exploite même pas les failles de la légalité, en fait. Enfin, si on en a, tant mieux, mais on exploite la légalité. C'est-à-dire qu'on exploite le langage dans ses potentialités, euh, et on exploite la communication humaine, on exploite, euh, en fait, toutes les richesses, toutes les possibilités de la guerre culturelle. Euh, de manière défensive. Toujours se rappeler ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'il est, est extrêmement important d'être toujours la victime ou le sauveur. Si vous êtes le bourreau, c'est mort. Là, C'est même pas la peine de continuer à parler. Si on arrive à vous coller l'image du bourreau, c'est fini. Donc là, dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire qui est une figure d'analyse de, de, de transactionnelle, il y a trois rôles à, à occuper dans la communication humaine. C'est la victime, le bourreau, le sauveur. Euh, si on arrive à vous coller l'image du bourreau, Hein, euh, bon, bah, vous êtes mort, c'est terminé quoi. Enfin, en fait, vous, votre parole ne sera plus audible. Il faut donc impérativement occuper la place de la victime ou du sauveur, c'est-à-dire la place défensive et uniquement défensive. Et ça tombe bien puisque c'est de toute façon la place qu'on va occuper. <rire> pas besoin de se forcer, hein. on n'est pas en mesure d'attaquer. Donc, euh, voilà. Euh, donc, on va se défendre, voilà, et, et donc, pour cela, c'est pour ça. Et donc, nous sommes effectivement des victimes. Et des sauveurs. Et donc, euh, voilà, donc il faut donc toujours subjectiver la parole de, de l'adversaire. Hein. Donc, c'est, voilà, vous pensez que, les médias atlantistes disent que, de sorte à ouvrir le paquet de mots à d'autres sources. Parce que, bon, si je resubjective la parole de l'autre, euh, bah, je peux dire, oui, mais il faut, justement, enfin, l'information, le, 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 ça suppose de multiplier les points de vue. Et donc, bah faisons intervenir des points de vue non atlantistes, par exemple. Donc, que pensent, par exemple, les Russes, les Chinois, euh, de, euh, je sais pas quoi, euh, tel ou tel phénomène de l'Ukraine, par exemple, ou du réchauffement climatique On ne entend jamais ce que ce que pensent les Russes ou les Chinois sur le réchauffement climatique, par exemple. Donc, on nous parle du GIEC, qui est un organisme international, mais qui est toujours sponsorisé par des, des fonds anglo-saxons. Donc. Si c'est enfin, celui qui paye qui décide. Hein. Donc si c'est toujours des fonds anglo-saxons qui payent, euh, on peut faire venir un type au bout de la planète, ça ne changera rien. Il va dire ce, qu ce que son patron veut qu'il dise. Donc que pensent les Russes, les Chinois, les Iraniens du réchauffement climatique ben, On ne le sait pas. Maintenant, si un jour, effectivement, on a des études autonomes, indépendantes, iraniennes, russes, chinoises qui disent la même chose que le GIEC, à ce moment-là, oui, on pourra dire, oui, manifestement, tout le monde est d'accord. Donc, il y, a un, il y a un consensus objectif, donc, euh, voilà, bon, ça, ça a l'air d'être scientifique. Mais, bon, moi, j'attends toujours hein, des, des études indépendantes sur le réchauffement climatique. Et ça ne vient pas, probablement parce qu'il y a des études sur la question et qui ne disent pas ce que dit le GIEC. À partir de là, bon, c'est évidemment censuré euh, euh, en, en Europe, enfin, en, dans le monde occidental. Donc voilà, donc subjectiver le, enfin resubjectiver la parole de l'autre pour lui et bien lui faire sentir que c'est ben oui, lui qui pense ça, ou du moins c'est un point de vue particulier, c'est pas un fait objectif. Voilà. Et donc il faut euh, ça, si on veut être pluraliste, ben il faut écouter le point de vue aussi des Iraniens, des Russes, des Chinois, etc. Et ça, c'est euh, comment dire ça On ne peut pas critiquer ça. C'est à la base même de ce qu'on qu appelle la liberté d'expression, etc. C'est-à-dire que, bon, sur quel que soit le, le, le sujet, le thème traité, euh, on ne peut pas se contenter d'un seul point de vue. Et donc, il va falloir faire varier les points de vue. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire pas le, comme le GIEC, qui met en place une pluralité apparente, mais sponsorisée toujours par euh, la même source, en fait. Donc, euh, il faut multiplier les sources. Et donc, voilà, il faut ouvrir le paquet de mots à d'autres sources que celles dont, qui, qui nous sont imposées. Et puis ensuite, trouver les mots qui marchent. Alors ça, je reprends ça en fait à un, un lobby euh, israélien, qui s'appelle The Israel Project. Et euh, donc là, je vais mettre en, en, en acte là, ce, que je, ce que je disais là, concernant la, la source ouverte, hein, puisque en fait, bon... Euh, euh, ça, c'est un, un fichier PDF, en fait, hein, que, que vous pouvez télécharger vous-même. Euh, donc, le Israel Project donc, en fait, a mis au point, euh, en 2009, le Global Language Dictionary. Alors, le but, c'est de euh, fabriquer le consentement des Américains euh, à la politique israélienne. Euh, C'est-à-dire, en fait, aux nouvelles colonies en Cisjordanie, etc. Euh, et donc, le, le... donc, il y a une page Wikipédia. Hein, Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire plus, plus ouvert comme source. Et donc, euh, voilà. Donc là, il y a un article dans Newsweek, « How to sell Americans on Israeli settlements bon, ». Évidemment, c'est appliqué euh, au-delà de l'Amérique, enfin, au-delà des États-Unis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de, de, de regarder cette, euh, ce, ce fichier PDF, enfin, ce document, qui, euh, qui permet... donc qui donne en fait des, des pistes justement. Enfin, c'est de comment travaillent les Spring Doctors, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout. En euh, enfin, s'appuyant donc sur un exemple concret là, en l'occurrence donc comment euh, fabriquer le consentement à la politique israélienne, on a tout, tout l'éventail hein, des euh, de méthodologiques, hein, de, 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 des, des techniques rhétoriques. Donc je vais, je vais, vous, je vais vous montrer ça. Euh, on, on va voir, alors voilà, vous bon, avez des petits-enfants qui dansent, euh, qui font une ronde, et euh, qui se prendront une bombe dans quelques minutes, quoi. <rire> non, Financé par Coca. <rire> voilà. Donc, la table des matières, donc 25 règles pour euh, une communication effective. Chapitre 2, un glossaire des mots qui marchent. Uh, « How to talk about policy self-government and prosperity ». Alors, les, les conseils, eh oui, euh, donc c'est toujours d'être positif, hein. Donc là, euh, voilà. Donc là, c'était l'article de Newsweek qui résumait un petit peu l'esprit hein, de, de la démarche. Euh, voilà. Comment vendez-vous au public américain l'idée que Israël a le droit de maintenir ou même de détendre les, les, les colonies juives euh, sur la, 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 la West Bank, enfin sur le. Enfin en Cisjordanie, quoi. Soyez positifs. <rire> euh, Tournez le sujet loin des justement alors donc, euh, stratégie directe, hein, ne pas parler directement des, des, de la colonisation, mais turn the, the issue away from settlements et to work peace. Donc on parle de paix. Enfin, on ne va pas parler tout de suite de fabriquer, de construire des maisons, etc. Et invoque ethnic cleansing. Alors, je me suis gratté la tête au début quand j'ai vu ça, mais de, de quel nettoyage ethnique parle-t-il euh, En fait, on, on, a, on, on apprend à 62 que euh, le, ce qu'ils entendent par le nettoyage ethnique, c'est le nettoyage ethnique que les Palestiniens feraient <rire> euh, euh, sur les Israéliens euh, en refusant euh, la colonisation. Les, les, voilà, non mais les Palestiniens euh, commettent un génocide contre les Juifs en fait, le nettoyage ethnique c'est ça hein, en, en refusant euh, donc l'avancée des colonies euh, juives. C'est ça, en fait. Parce qu'au début, je me suis dit, mais de, de quoi il parle, en fait Et après, page 62, je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé l'explication. Voilà, donc, euh, voilà, bon. Ce sont trois des recommandations faites par Frank Luntz, qui est donc le, le principal responsable du, du document, enfin, de la, du texte, de, un consultant politique et euh, politicien qui, euh, Marie, euh... Donc, on revient sur le document lui-même... Voilà, donc les mots qui marchent, words that work, et les mots qui marchent pas. Donc, bon voilà, et évidemment, il faut privilégier ceux qui marchent sur ceux qui ne marchent pas. Donc, vous voyez, là, est, on est vraiment dans euh, cette approche purement instrumentale du langage. se fiche totalement de savoir si c'est la vérité. Alors si, si ça dit la vérité, tant mieux, évidemment. Et nous, dans notre position, les mots qui marchent disent la vérité, évidemment. Mais bon. Il faut savoir, euh, comment dire, se détacher de l'exigence de véracité ou de ou d'authenticité de, de, de ce que nous pensons. Vous voyez c est, c est, il faut réussir en fait à s'approprier cette, cette vision du langage. Et là, en l'occurrence, dans notre cas, ce sera pour la bonne cause. Mais il ne suffit pas. Enfin, c'est une, une phrase, je ne sais pas si c'est un proverbe. Si vous voulez, pour euh, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut savoir le faire comprendre. Et pour ça, il faut puiser, hein, euh, euh, en fait, à ces techniques de rhétorique. Euh, je veux dire, quand Platon met en scène Socrate, et donc, parce que tout ça, c'est très ancien, en fait, je veux dire, ça remonte au grec, mais quand Platon met en scène Socrate, et avec, enfin, euh, c'est un véritable feu d'artifice rhétorique, hein, les le dialogues de Platon, c'est absolument éblouissant, quoi. Euh, Et... Quand il met en scène Socrate et qu qu'il qu 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 met en scène, donc c'est ça, ça, controverse avec les sophistes ou encore avec des petits jeunes, etc. Oui. Bon. Euh, évidemment que bon, Platon euh, considère qu'il fait avancer la vérité. Sinon. Euh, bon, mais il ne, il ne suffit pas de dire la vérité. Il faut aussi savoir euh, la mettre en forme pour, au moins quand vous avez affaire à quelqu'un qui se trompe, réussir à déceler. Euh, la façon pédagogique de le faire avancer c'est à dire qu'en fait là, on pourrait distinguer deux choses hein. il faut devenir en, en fait bon, le spin doctor est un pédagogue mal intentionné, c'est à dire qu'il va appliquer des techniques pédagogiques mais euh, bon, pour euh, en perlificoté, pour manipuler bon, euh, et là euh, il y a des techniques rhétoriques qui quand elles sont appliquées pour la bonne cause pour faire avancer la vérité, s'appellent s'appelle tout simplement de la pédagogie mais bon, pour faire comprendre à un enfant de 5 ans certaines choses, parfois, on est obligé de le manipuler. La manipulation n'est pas toujours, toujours négative. Enfin, je veux dire, pour faire comprendre certaines choses à des enfants ou même à des débutants, parfois, il faut manipuler. Il faut vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, il faut procéder à plusieurs étapes. Et donc, avancer masqué. On ne peut pas tout déballer d'un seul coup. Même si ce n'est pas avancé masqué. C'est en tout cas, ne pas tout dire tout de suite. Ce qui suppose, donc, euh, donc là, de différer dans le temps euh, la, la, le, la transmission du message euh, bon, c'est des banalités mais bon, euh, en fait quand on discute avec quelqu'un euh, et puis qu'on a une idée politique, une vision à faire passer on n'y pense pas toujours, mais bon il faut tout de suite savoir jauger, en gros bon, enfin, en même temps ça intuitivement on le fait mais ensuite il faut effectivement ne pas euh, tomber dans le piège de l'authenticité, il faut savoir euh, quand on a enfin, il faut savoir jauger le, 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 le niveau d'ouverture et effectivement, quand on a affaire à un système fermé, il faut pirater. Euh, ça, euh, c'est une question. Euh, c'est même pas une question morale, c'est une question pragmatique, hein, c'est technique. Euh, quand le système est ouvert, bon bah ben, vous pouvez rentrer. Hein, enfin bon là en gros, qu'est-ce que j'ai en face de moi C'est des systèmes ouverts. Hein. Car vous êtes ouvert à ce que je dis. Je pas besoin de vous pirater. Donc, euh, mais euh, bon, c'est pas, pas euh, 100% des cas, hein, évidemment. Enfin, et là, je parle. Enfin, quand la réinformation est facile, la question ne se pose pas. La question, enfin, là, ce, que, ce, que, ce dont je parle, mon, mon, mon propos, c'est quand la réinformation est dure, quand elle est difficile. À ce moment-là, il faut pirater. Parce que vous avez affaire à un système fermé. Et pirater, ça veut dire, euh, donc, euh, gagner la confiance, hein, ou du moins l'indifférence. C'est-à-dire, susciter de l'indifférence, comme ça, bon, bah, on, voit, on ne vous voit pas venir. Euh, ou même gagner la confiance. Euh, mais si vous suscitez la, la méfiance, bah là c'est mort, hein, parce que le, les défenses restent érigées. Donc ça c'est le principe de, de base de l'ingénierie sociale. Enfin, le premier principe c'est hameçonnage euh, Je dois euh, donc gagner la confiance euh, de, de la cible. Bah, c'est la métaphore du hameçon, hein, c'est-à-dire que le, le pêcheur qui veut attraper un poisson, quand il utilise un hameçon... Hein, euh, euh, bah, il met un asticot. C'est-à-dire qu'en fait, il fait passer le hameçon pour un asticot. Et, et le poisson, donc, bon, bah, croit qu'il va faire un bon pas et finalement, c'est lui qui finit dans l'assiette. Donc là, c'est du, du piratage euh, euh, black hat, quoi. En fait, c'est du piratage mal intentionné. Mais on peut pirater euh, euh, d'une manière bien intentionnée. Et, euh, bon, bah, pirater un enfant, par exemple, hein, c'est enfin, faire de la pédagogie, en réalité. cest à c'est surmonter ses défenses, bon, mais pour euh, l'amener sur, sur le droit chemin, enfin, bref, pour faire son éducation. Euh, voilà, donc, en fait, il y a les, les techniques de piratage, les techniques d'influence, les techniques de retournement, tout ça, en fait, en soi, c'est neutre, hein, évidemment. Euh, et c'est, en fait, euh, bon... Euh, il n'y a pas de, de valeur intrinsèque de, de toutes ces choses-là, de, de, de tous ces stratagèmes. Euh, je, je poursuis sur le, le, le document là, le, du Israel Project. Euh, ouais. Il y avait des choses... Euh... Oui, voilà, alors là, donc là, il s'énerve un peu, là, « There is never ever here ». Et, euh, et puis donc, bon, il ne faut pas aller trop, trop vite, hein, évidemment. Vous voyez, don't pretend that Israel is without mistakes or fault. Donc il faut effectivement... Euh, euh, C'est-à-dire que la propagande euh, israélienne, enfin sioniste, euh, évidemment, euh, bon, c'est des gens intelligents. Hein, vous voyez, bon, donc, il dit, oui, il ne faut pas essayer de, faire, de prétendre qu'Israël euh, est une blanche colombe, non, évidemment. Hein. Et puis en dessous, humilité, il faut toujours être humble, etc. Donc en fait, il faut toujours se faire passer pour euh, pour la victime en fait et, euh, et gagner la confiance euh, ou du moins euh, parce que, évidemment bon un, un excité qui va dire mais non enfin euh, Israël n'est euh, pas euh... oui enfin voilà en fait la propagande quand elle est excessive finalement bon elle tue la propagande quoi. trop de propagande tu, tu la propagande donc là bon euh, l'idée là c'est de, de mélanger un peu euh, à battre sa coupe un petit peu tata tata bon euh, et faire euh, se, se faire passer, euh, voilà, donc, « Are Israel is perfect No. Do we make mistakes Yes, but we want a better future, and we are working towards it. » C'est vraiment, c'est enfin, très américain aussi, hein, franchement, c'est... <rire> on voit bien que... Euh, en fait, dans le, le, le lobby, là, enfin, le, le lobby, le think tank, pardon, c'est le think tank euh, Israel Project, est vraiment américano-israélien. Euh, euh, hein. Ils sont, ils sont ils travaillent. Euh, et ils sont, ils, ils sont euh, aussi très, enfin, très, impliqués dans le pink washing, c'est-à-dire en fait dans l'usage, l'utilisation du LGBT euh, pour, euh, à des fins de propagande euh, israélienne. -à ils à utilisent beaucoup ça pour euh, donner une image euh, moderne, progressive, euh, enfin progressiste d'Israël qui, donc, euh, bon, est ouverte aux minorités, euh, et notamment LGBT, d'où la Gay Pride de Tel Aviv, qui est une des plus grosses de, du monde, etc. Et il utilise ça. Alors, il y a, il y a, je sais pas si vous avez entendu parler de tout ça, mais alors, il y a des LGBT, notamment des transsexuels palestiniens, <rire> qui se, se, se sont constitués aussi, en fait, en, en groupe de pression, pour lutter contre les LGBT israéliens qui, eux, font du pinko enfin, bon, le monde LGBT est devenu très très complexe, en fait, hein, mais il faut... <rire> Je vous invite en fait là si ça, si ça vous intéresse parce que c'est passionnant de vous taper pink washing, un hein, pink comme la couleur rose. Washing, en fait ça vient de, de green washing. Le green washing c'est le capitalisme vert. Hein, C'est-à-dire c'est comment des entreprises récupèrent l'image écologiste pour, euh, pour mieux vendre. Et donc là en fait l'idée du pink washing c'est comment des entreprises ou même des entités géopolitiques récupèrent le LGBT pour euh, modifier leur image. Euh, sympathiques, euh, pacifistes, euh, gays, etc. Quoi. Pendant ce temps-là, effectivement, on continue à bombarder les écoles et les hôpitaux. Euh, mais avec... Euh, pendant la Gay Pride, quoi. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Ukraine, en fait, euh, l'an dernier, puisque à la faveur donc, du, le, du coup d'État néo-nazi, l'OLGBT est monté en puissance. Euh, Comme quoi, de, là, toute la merde va dans le même sens. Euh, <rire> Pardon. Euh, et donc, le, le, il se trouve que pendant euh, l'intervention, euh, enfin le, pendant que effectivement euh, Israël bombardait Gaza euh, en juillet ou en juin, euh, juin-juillet, je crois 2014, le, les LGBT euh, de Kiev organisaient une semaine de festival euh, avec des soirées, des expos, etc., etc. Au même moment, alors pendant que même l'armée euh, ukrainienne bombardait le Donbass. Que Israël euh, bombardait le, le comment dire le, le, le Gaza et Pravisector, Sector donc le groupe paramilitaire euh, qui est principalement responsable du, du coup d'état lui-même euh, participait à un meeting en soutien à Israël tout ça au même moment voilà, c'est euh... — Et donc tout ça, vous pouvez le trouver. Hein. Vous tapez... Euh, moi, j'ai fait des, quelques recherches. Bon, euh, comme je, je, peux, je, je lis le donc ça facilite un petit peu l'accès aux sources ukrainiennes. Euh, mais euh, bon, parce qu'il y a eu quelques infos qui ont circulé hein, sur le, le LGBT euh, euh, ukrainien qui est apparemment donc, été, euh, enfin, monté en puissance après le coup d'État. Alors Ça m'a mis la plus à l'oreille, donc j'ai un peu tapé, je suis allé regarder en Internet en cyrillique, et effectivement, hein, je suis tombé sur euh, donc, le, le site de, des LGBT de Kiev. Ensuite, qui renvoyait... Alors après, on trouve des sources en anglais, euh, là c'est plus facile, mais euh, il se trouve que la, le, le groupe LGBT de Munich est euh, très impliqué dans le soutien aux LGBT de Kiev et là encore cette année en 2015 il va y avoir là donc une semaine entière alors que avant le coup d'état LGBT, enfin la gay pride était interdite par les LGBT évidemment tout le monde s'en fout en fait donc il n'y a pas d'homophobie évidemment mais euh, c'est à dire que c'est la propagande il hein. euh, faut savoir aussi que euh, le, la propagande euh, pédophile est autorisée maintenant en Ukraine depuis la fin, euh, depuis la fin janvier de cette année euh, ça ça a été euh, répercuté sur le site IAG qui est un site donc euh, Israélo-LGBT francophone, et qui, qui parlait de ça fin janvier, qui disait, oui, voilà, le, euh, la Rada suprême, enfin, le Parlement ukrainien, a fait passer une loi euh, qui autorise la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Voilà. Alors, merci, Pravi Sector, merci, Zvoboda, euh, merci, l'OTAN. Voilà, c'est ça qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Donc c'est véritablement une convergence hein, de, de, enfin, de, de tout ce qui descend, quoi, en fait, hein, de, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche, euh, avec euh, aussi une implication euh, euh, des pétro -monarchies et, euh, et du, des, des réseaux djihadistes, États islamiques et, euh, et autres aussi enfin je, je, bon enfin si ça vous intéresse vous tapez Ukraine Euromaidan, euh, enfin bon j'ai fait une quinzaine d'articles dont certains ont été repris sur sur ER, et puis bon je, je pense que je vais en faire un bouquin <rire> histoire de relancer un peu le... pourquoi l'Ukraine pourquoi l'Ukraine euh, il y, y a plein de raisons mais bon c'est évident c est, c est, la première c'est que en fait c'est bah, une frontière avec la Russie donc si l'OTAN peut hein, poser une base avec des ogives nucléaires euh, à 500 km de Moscou ben vous voyez l'avantage c'est à dire qu'en fait le, le, euh, je crois que Moscou est à 500 km de la frontière ukrainienne euh, et que Kiev est à 300 km de la frontière avec la Russie euh, mais bon c'est évident enfin, en fait il faut lire le grand échiquier hein, de Brzezinski il n'est pas le tout c'est sorti en 1997 en version originale ça a été traduit la même année il dit tout. Alors moi, j'ai récupéré quelques citations. Bon, il, il dit même en 97 que ce qui l'inquiète le plus, ce serait une alliance Moscou-Pékin-Téhéran. Bah, bingo, c'est ce qui est en train de se passer, euh, avec 20 ans d'avance. Hein. Enfin, bon, il avait des raisons d'avoir peur. Mais c'est où c'est vraiment un paradoxe de l'histoire, c'est qu'en fait, pourquoi Moscou-Pékin-Téhéran se rapproche, euh, bah, c'est justement à cause de gens comme Brzezinski. C'est-à-dire qu'en fait, Brzezinski est dans la prophétie autoréalisatrice. Le type une mort de trouille à l'idée de voir une euh, con convergence eurasia eurasiatique, mais la politique américaine pousse à ça. Je veux dire, ils sont vraiment rien dans le crâne, quoi. Ils ne se rendent pas compte que, je veux dire, c'est eux qui provoquent euh, les, les, les problèmes, euh, qui, qui les angoissent. C'est... Non, mais je pense que, l'Ukraine, voilà, bon, c'est ça. Alors, il y a, a d'autres raisons aussi, peut-être. Hein. Après, on peut invoquer des raisons bon, un peu plus difficiles à argumenter, euh, comme quoi ce serait le berceau des Khazars, hein, donc euh, des Ashkenazes en fait. Enfin, le berceau des Khazars, ça, ça c'est factuel, mais bon, euh, il y aurait peut-être une raison avec ça, quoi. Enfin, pour, euh, une raison là -dessus, enfin, basée là-dessus, Bon, je ne sais pas, en fait. Mais bon, une chose est sûre, c'est que, bon, pour économiser les... Euh, les causalités, de toute façon, voilà, Bon, vous, vous lisez le Grand Échiquier, tout est dit. Hein. Est, et, bon, et puis, ça, ce bouquin-là, vous l'achetez à la FNAC. Hein. C'est pas une théorie du complot, c'est totalement objectif, factuel, reconnu. Voilà. Et, euh, après, bon, oui, je, je pense que... Enfin, je vois pas d'autres raisons, en fait. Mais cela dit, en fait, en plus, bon, pour continuer là-dessus, il faut quand même se rendre compte que euh, ce qui se passe en Ukraine, ça se passe aussi en Pologne et dans les États baltes. Que la Pologne est très impliquée dans euh, -à -dire les, le Romaiden, c'est-à-dire le, que le, plusieurs ministères ont été euh, directement impliqués dans la formation aux techniques de combat de rue des euh, hooligans et des skinheads, qui ensuite euh, trois mois plus tard se retrouvaient à Kiev. Euh, ça, il y a un article qui est paru dans la presse polonaise. Et puis ensuite, ça a été euh, confirmé, euh, reconnu, de façon un peu... Alors, le, le, la Pologne aussi a accueilli des blessés de Kiev dans ses hôpitaux. Euh, et puis, euh, et ce qui se passe dans les États-Baltes aussi, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est la, 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 la suite, enfin, ce sont les réseaux stay-behind, en fait, qui sont réactivés, euh, après avoir été un petit peu, euh, en, comment dire, un peu assouplis pendant quelques, quelques années mais en fait c'est ni plus ni moins que les, les, tous les réseaux Gladio Stay Behind euh, de l'OTAN euh, qui euh, sont, sont réactivés euh, dans, dans, dans une ceinture euh, avec un axe nord-sud entre les États baltes la Pologne et l'Ukraine tout ça euh, autour de la Biélorussie voilà bon, enfin, le but de, à la fin c'est d'attaquer Moscou hein. et puis, euh, puis puis, Téhéran, et puis Pékin, puis et puis, euh, puis la Lune, et puis et puis Mars quoi. Ce projet euh, colonial infini quoi et euh... Mais bon, à la limite, si c'était de, de l'impérialisme intelligent, bon, c'est tout, bon, pourquoi pas Mais en l'occurrence, c'est même pas ça, quoi, puisque ce sera, c'est quoi C'est la dictature LGBT, avec des puces pour euh, payer euh, les seringues euh, qui serviront à nous euthanasier. Non mais c'est ça, en fait, hein, le, le programme. Donc c'est même pas, je dirais, de l'impérialisme, euh, comment dire, romain, ou Perse, hein, avec, je dirais, une relative autonomie des républiques euh, dominées, et puis, bon, finalement, des relations pratiquement win-win, euh, quoi, enfin, pratiquement gagnant-gagnant. Non, non, là, on est vraiment dans euh, la connerie définitive. Enfin, c'est non, on ne peut pas tolérer un truc pareil. Ce qui se met en place aujourd'hui ne peut pas être toléré. Ce n'est pas de l'impérialisme donnant-donnant, on est tous gagnants, non, non, non. C est, c est, euh, là, c'est la fin de l'espèce humaine, et euh, même, c'est idiocratie, en fait, à la fin. C'est-à-dire que ça se retournera contre même les impérialistes. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une baisse de niveau intellectuel. Euh, en fait, les gens qui prétendent nous dominer sont moins intelligents que nous. C'est ça qui est intolérable. C est... <rire> Franchement, c est, c est, ben je veux dire, être dominé par, par des gens plus intelligents que moi. Bon, euh, si j'arrive à le comprendre, finalement, c'est peut-être aussi que je suis plus intelligent qu'eux, enfin, au, au moins autant. Mais là, en l'occurrence, ces gens qui veulent nous dominer, c'est du niveau Frédéric Aziza, quoi. Enfin, c'est pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C est, c est, encore, enfin, je veux dire, lui, il est capable quand même de faire des phrases, etc. Sinon, encore en dessous, c'est les antifa qui, qui n'arrivent même plus à parler. C'est euh, donc euh, c'est euh, donc non c'est la guerre totale mais et puis euh, mais défensive nous nous, nous, nous nous contentons de nous défendre toujours nous sommes des victimes toujours se rappeler ça et, euh, euh, donc, euh, oui, voilà, alors toujours, euh, remind people, again and again, rappeler aux gens hein, donc, que Israël veut la paix, hein, bourrer le crâne aux gens, hein, rappeler-leur, again and again and again, on pourrait en multiplier, en rajouter encore une dizaine. Euh, donc, ah oui, voilà, les mots qui marchent. Israel made painful sacrifices and took a risk to give peace a chance. Oh, merveilleux. Euh, non, mais. 5, 5 secondes oui. par rapport justement au, au mot qui marche. Euh, vous connaissez certainement euh, cette carte de la Palestine de 47 à nos jours où on voit en fait euh, petit à petit euh, le territoire palestinien se faire grignoter. Oui, oui, oui. Cette carte est où euh, on ne peut plus parlante. Oui. Et en fait, ça ne, euh, on arrive à gober euh, ce discours-là malgré euh, le, la réalité en fait. Oui, oui. Parce que quand vous regardez cette carte, vous, comment... Euh, alors la Palestine n'existe pas, La n'y Palestine, c'est de la poussière, c'est des îlots, ouais. c'est ça qui est dingue. Bien sûr, ouais. mais là, là, ce que vous dites là, en fait, c'est euh, recevable et euh, comment dire ça exprimable dans un cadre, on pourrait dire, euh, je vais dire, presque universitaire. Il faut prendre son temps, il faut sortir les documents, etc., etc. Là, ce que le Frank Luntz essaye de, de mettre au point, c'est une méthodologie de frappe rapide. Oui, c'est la, la technique de lobbyiste hein. c'est à en fait on prend pas le temps évidemment de sortir les documents et puis de, de, de voir le réel quoi non en fait. euh, non, ce qu'il faut c'est euh, matraquer avec des mots à la limite comme on matraque avec une matraque de flic c'est boum boum il euh, faut euh, frapper, frapper, frapper euh, bourrer le crâne euh, et, euh, mais en trouvant hein, euh, je dirais un cheminement dans la sensibilité d'autrui qui donnera l'impression que c'est pas nous qui frappons un principe du même sonnage. c'est à dire en fait je tue l'autre enfin je tue le poisson euh, alors qu'il croit lui-même euh, qu'il va bien manger hein, donc c'est donc en tant que victime enfin je me positionne en tant que victime ou du moins en tout cas euh, en tant que neutre voilà mais euh, et c'est ça le, tout le lobbying euh, aujourd'hui c'est toujours pareil nous sommes les victimes ou les sauveurs euh, alors qu'effectivement, effectivement dans le même temps euh, on on barque les écoles et les hôpitaux. Et puis on grignote le, le territoire. Quoi. Mais, mais là, bon, euh, en fait, c'est vraiment des, des, des logiques euh, qui sont euh, totalement hétérogènes. Hein. Il y a la logique, euh, je dirais, réaliste, hein, euh, universitaire, ou alors c'est du vrai journalisme, journalisme d'investigation, etc. Euh, et puis, bon, bah les logiques de frappe de frappe, enfin fire and forget. Tu frappes, tu frappes, puis tu tu, tu, tu oublies, quoi. En fait, ça, ça sert à rien de, de rester bloqué sur ce qu'on vient de dire. De toute façon, c'est juste un outil. Voilà. Moi je, si je me si je frappe avec une, une batte de baseball ou je sais pas quoi, bon bah après je peux je très bien lâcher l'outil. Le, le, enfin la batte de baseball, je m'en fous, je la jette dans le canal, et puis je me barre, et puis euh, voilà quoi, c'est pas euh... là les mots n'ont pas de valeur en réalité. C'est juste euh, enfin ils ont une valeur instrumentale. C'est qu'est-ce que, que, qu que je vais en faire et comment je vais réussir à produire un effet de, de retournement chez autrui. Euh, bon, donc là j'avance plus vite. Alors je vais aller jusqu'à à la page 62 directement. Voilà, donc, settlements. Donc, euh, if we are to have real peace, then we have to live side by side. Voilà, L'idée voilà. que anywhere, euh, partout où vous avez des, euh, des Palestiniens, il ne peut pas y avoir de Juifs, que euh, donc certaines zones sont euh, bon, uh, Judenrein <rire> en allemand, bon, ça sonne un peu Jew-free, <rire> et c'est une idée raciste. Donc là, on voit bien, en fait, ils inversent euh, l'accusation, le, 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 bah, l'inversion accusatoire euh, de base, quoi puisque en réalité, ce sont justement euh, les Israéliens juifs qui aimeraient bien que, par exemple, Jérusalem-Est soit euh, vide de Palestiniens. Hein. Donc, we don't say that we have to cleanse out Arabs from ben, C'est pourtant ce que vous faites. Hein. Ils sont citoyens d'Israël, évidemment. They enjoy equal rights. Bon, alors là, là c'est un mensonge, alors là, euh, totalement. Très... Mais encore une fois, le truc, c'est ça, c'est que quand vous êtes dans une conversation ou dans, 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 une, dans une, une pratique de lobbyiste hein, ou de spin doctor, euh, l'autre en face ne va pas prendre le temps. En fait, il se balade pas avec euh, des documents sous le bras. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est en fait, adapté en fait, à, du, à du mitraillage, du bombardement. Le but, ce n'est pas de, de définir la vérité, ce n'est pas de prendre son temps. Non, non, on est là juste pour asséner n'importe quoi et pour euh, en fait, recouvrir le réel avec une couche hein, de virtuelle complète. Quoi. Donc, we cannot see why it is that peace requires uh, that any Palestinian Arab would require a kind of ethnic cleansing to remove our Jews. We don't accept ethnic cleansing by either side. Against either side is unacceptable. Voilà. Et là, c'est le the best settlement argument. Okay. Voilà et euh, voilà voilà. Et puis bon, il, il pousse le bouchon encore plus loin. Donc, les, 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 les colonies sont uh, the single, uh, the first issue for Israel and the authority for what them. Uh, voilà. Et euh... Donc voilà, donc les, les Palestiniens sont coupables de racisme euh... <rire> En fait, quand ils refusent d'être colonisés. Ils ne <rire> pas se mélanger, en fait. Euh, oui, oui, voilà. Pas se euh... oui, oui, oui. Et, euh, et puis donc, en fait, bon, alors évidemment, les, les Palestiniens n'utilisent ne, ne, pas le terme de nettoyage ethnique. Hein, là, c'est en, en bas, là, donc, uh, a kind of ethnic cleansing, c'est... Le, le lobbyiste qui utilise le terme et qui le prête aux Palestiniens. Mais bon, euh, et donc en fait, il crée le cadre du débat, c'est-à-dire que d'emblée, les Palestiniens sont soupçonnés de vouloir un nettoyage ethnique. Alors, je vais vous donner un autre exemple aussi, en fait, de création de réalité par le langage. Euh, là, il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, il y a eu euh, euh, en banlieue parisienne un attentat déjoué. Mais euh, donc il n'y a pas eu d'attentat. Alors et en fait bon, ma, ma copine donc euh, me disait ah oui j'ai peur des attentats. J'ai dit mais quel attentat bah, ?»« Les attentats déjoués. <rire> T'as peur de... Non mais <rire> as peur de quelque chose qui n'a pas existé, qui a été déjoué et puis a bon, priori on ne sait même pas vraiment si s'il y a eu une préparation. Le type qu'on n'entend plus parler, hein. je ne sais pas si vous avez remarqué, bon ça a tenu trois jours, c'est terminé. Euh, et, et en fait donc le, le, le stress que cet attentat des jouets, donc fictif, a induit sur ma compagne, lui est bien réel en revanche. C'est-à-dire qu'une représentation de quelque chose qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu, euh, enfin on peut, il peut y avoir des attentats contre des églises évidemment, mais là, celui-là là, en particulier n'a jamais eu lieu. Mais ça, euh, il produit le même effet que s'il avait eu lieu. Puisque bah, ma, ma compagne euh, s'est sentie euh, stressée, angoissée, et donc en fait on peut produire des effets sur le tonus émotionnel d'autrui, et donc sur son comportement, évidemment, puisque du fait qu'elle bon, va être angoissée, euh, bon je sais pas, elle va mal dormir, ou je ne sais quoi, ou euh, et puis euh, elle va peut-être changer euh, son, son itinéraire dans la ville pour essayer d'éviter les quartiers où ça pourrait chauffer, je ne sais quoi. Donc en fait on produit des, des comportements bien réels, hein, vraiment très concrets, à partir de l'irréel. Ça, c'est absolument fascinant, en fait. C'est vraiment, là, le mécanisme des prophéties autoréalisatrices. C'est tout, tout enfin, ce que j'ai appelé du « reality building », construit du réel à partir de l'irréel. Et ça, bon, ça suppose de prendre le, le, le contrôle du langage, puisque là, c'est avec du langage pur, hein, attentat des jouets, bourrage de crâne pendant 3-4 jours, attentat des jouets, attentat des jouets, que vous provoquez euh, un comportement réel, qui lui est, enfin, est extra-linguistique enfin, ça, ça, ça va au-delà même du langage mais euh, d'où la, la, la nécessité absolue de, euh, de, de, de prendre le contrôle du paquet de mots enfin, du paquet de, enfin, des, des éléments de langage de la narration, etc. etc. Enfin, bref, prendre le contrôle du langage ça c'est absolument indispensable parce que en fait, prendre le contrôle du langage c'est prendre le contrôle de la pensée hein, euh, des émotions du comportement, donc du réel. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, nous sommes une espèce qui, euh, qui vit euh, à moitié dans le réel et, et finalement irréel. On ne sommes pas que dans le réel. Les lois physiques, c'est du réel, etc. Et effectivement, ça, ça conditionne une bonne partie de notre vie, mais on vit aussi dans les représentations, dans les mots. Et là, on voit bien que bon, voilà, si on parle d'attentat des jouets, ça crée une réalité purement langagière, mais qui va induire des comportements réels, des conduites, hein, des, euh, et, euh, et un destin. Ça, ça, ça peut, ça peut nous, nous amener dans telle ou telle direction, euh, et avoir une influence sur, euh, sur notre vie, en fait. Mais euh, euh, enfin, quand je dis un destin, c'est-à-dire sur, euh, sur tout ce qui va nous arriver. Donc on est vraiment dans un rapport, enfin, le, le, ce, que, ce que disait Lacan, c'est que en fait, le rapport du réel et du langage, c'est celui du, enfin, le ruban de Meubus. Vous savez, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre hein, euh, sans s'en rendre compte. Mais c'est totalement entrelacé, enfin, c'est les deux faces d'un ruban de Meubus. Enfin, vous, vous connaissez tous là ce, le ruban de Meubus, oui ou non Non. Ben, en fait, c'est euh, un anneau. Par exemple, vous, vous découpez un anneau, vous faites un anneau en papier. Et en... hein? Oui. <rire> et en fait, c'est euh, l'anneau en fait, en l'occurrence donc ne, en fait les deux faces, euh, comment dire, ne sont pas euh, euh, comment on pourrait dire ça. Euh, en fait, à un moment vous coupez l'anneau et vous le vous retournez une face contre l'autre et vous la recollez si bien que vous pouvez parcourir les deux faces en, un, en une seule trajectoire et sans jamais vous rendre compte. Hein, imaginons que vous, vous soyez un petit, un, un petit personnage qui vit à la surface de ce banc de Meugus, vous allez parcourir les deux faces euh, en continu. Alors que bon, euh, normalement, euh, on ne peut pas passer d'une face à l'autre hein, puisqu'elles sont, euh, c'est le, le recto et le verso. Voilà, en fait, c'est le terme que je cherchais, c'est-à-dire que le recto et le verso, on passe du recto au verso en continu. Et là, le, le langage et le réel, c'est la même chose. Hein, on passe de l'un à l'autre en continu, alors que ce sont effectivement deux choses, malgré tout, à enfin, vue de l'extérieur. Voilà, mais ça, c'est totalement entrelacé et imbriqué. Voilà, donc, prendre le contrôle du langage je prendre aussi le contrôle du réel, enfin, c'est-à-dire la réalité d'autrui, c'est-à-dire son système de représentation, et de tout, tout son, tenus, son tenus émotionnel, ses, ses fantasmes, etc., et, et son destin. Voilà il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas s'en priver puisque c'est ce qu'on nous fait. Hein euh, tout le bourrage de crâne qu'on subit depuis des années, enfin depuis toujours peut-être, mais bon, là en l'occurrence, euh, euh, enfin je sais pas, enfin en gros, euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu une accélération avec, euh, avec Sarkozy et puis que ça, ça s'est encore accéléré avec euh, Hollande. C'est vrai qu'on nous foutait un peu la paix, enfin plus la paix avant. Quoi. Enfin, bon, mais euh, a, là, je, on a vraiment vu euh, une espèce de d'accélération sous Sarkozy avec une espèce de... Un, un, une suractivité médiatique euh, et euh, je pense que bon, en gros, bon, c'est pas par hasard que Sarkozy nous a fait revenir dans le temps donc euh, je pense qu'on est vraiment, vraiment passé sous tutelle atlantiste euh, en 2007 et, euh, malheureusement c'est pas fini, donc euh, bon, donc, il faut en sortir voilà, donc la réinformation euh, et donc, en fait, voilà, c'est ce, aussi ce que. Euh, une chose aussi à laquelle il faut penser, enfin, une qualité à cultiver, c'est donc la furtivité. Euh, C'est-à-dire, en fait, bon c'est ce que l'hameçonnage permet de mettre en place. Euh, C'est-à-dire que quand le pêcheur euh, envoie son hameçon avec un asticot au bout, il devient furtif aux yeux du poisson. Euh, mais cette furtivité n'est pas euh, équivalente euh, ne signifie pas passivité ou inaction enfin, mmh. parce que le pêcheur a carrément tué le poisson mais sans être vu et le poisson n'aura jamais compris ce qui se passait même il aura cru euh, faire un bon repas et donc en fait finalement que tout se passe bien c'est Raison d'être optimiste, hein. j'aurai un petit asticot qui se dandine devant moi. Et puis euh, voilà. Donc le poisson n'aura jamais compris ce qui se passait. Et euh, donc euh, c'est ce que nous euh, c'est le, le cadre général hein, dans lequel euh, nous vivions peut-être jusqu'à ce que la jusqu'à ce que l'internet les, les, passe euh, fasse de la réinformation massive. C'est-à-dire qu'en gros il y avait très peu de gens qui comprenaient vraiment euh, ce qui se passait sur Terre. Et, euh, donc cette furtivité donc, est synonyme synonyme d'invisibilité. Hein, euh, C'est-à-dire que le, euh, la furtivité et donc c'est euh, le terme enfin la définition technique c'est la caractéristique d'un engin militaire confus pour avoir une signature réduite ou banale hein, et donc pour être moins détectable, classifiable ou identifiable. Et... Euh, donc la signature, bon, c'est l'ensemble des éléments qui permet de caractériser la présence, le type ou l'identité d'un objet euh, par un capteur. Donc nous devons devenir furtifs hein, puisqu'il faut appliquer hein, euh, comment dire, de, enfin, scrupuleusement tout ce que l'on nous applique. Enfin, L'ennemi fait en sorte d'être furtif euh, pour que nous ne comprenions pas ce qui se passe. Euh, donc évidemment, euh, la réinformation permet de euh, d'en finir avec cette furtivité hein, c'est-à-dire de, 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 de dévoiler effectivement euh, l'ennemi c'est-à-dire de le rendre visible, de le visibiliser euh, comme disent les think tanks anglo-saxons et euh, donc devenir furtif c'est-à-dire faire de la réinformation furtive euh, c'est un peu comme faire de la communication subliminale euh, donc là je vais décrire un petit peu de manière plus technique plus, plus analytique, plus approfondie euh, après avoir posé le cadre général, hein, c'est-à-dire usage, rapport instrumental au langage, je vais euh, descendre euh, à l'étage en dessous. Euh, enfin, vous aller à l'étage au-dessus, enfin bref, en tout cas je vais aller un petit peu plus loin dans la, la description précise de, 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 la, de, de la chose. Euh, donc, la communication subliminale, euh, qui... Euh, Exploite une strate intermédiaire du champ de conscience. Euh, on peut modéliser les états de conscience en trois couches. Donc il y a l'état de veille, hein, d'urne normal. C'est la vigilance cognitive avec un système de défense érigé. Euh, par exemple, quand vous marchez dans la rue et que vous allez traverser un passage piéton, bon, vous faites attention à ne pas vous faire écraser, etc. Donc c'est la vigilance normale, système de défense érigé. Euh, ensuite. Alors ça c'est à un, un bout du spectre. À l'autre bout, il y, a les, enfin, bon, il y a évidemment le sommeil, mais bon, ça c'est même la perte de conscience. Mais à l'autre bout de la conscience, hein, il y a euh, l'état de conscience modifié lourd, qu'est okay, l'hypnose. Hein, c'est la décognition complète. Donc, je reprends le terme, Paolo Cioni et Marco De la Luna qui utilisent ce terme dans Neuroesclave. on parle de décognition, c'est-à-dire en fait c'est simplement la baisse de vigilance. Donc là l'hypnose c'est vraiment la décognition complète juste avant le sommeil. Parce que bon malgré tout, un hypnotisé euh, ne dort pas. <rire> donc c'est un état de conscience modifié très lourd, avec une décognition complète, euh, et, et qui fait que la, la personne n'est plus elle-même. Un une hypnotisé n'est plus lui-même, il est totalement asservi, enfin totalement enfin, son système de défense est totalement baissé et euh, il est euh, totalement euh, piraté. Est... Et entre les deux, entre les deux, donc il y a l'état de décognition légère c'est-à-dire un état de conscience modifié léger, euh, c'est par exemple quand on écoute de la musique, hein, ou qu'on boit les paroles d'un orateur. C'est vous en ce moment. Ah oui. Vous êtes en état de décognition légère. Et j'en profite. C'est parce que là, là j'occupe la place en fait du sauveur. Voilà, donc euh, je peux vous pirater de cette façon-là. Euh, donc, et quand on boit les paroles d'un orateur, c'est-à-dire que je, je, du fait que euh, je suis en position de sauveur, vous me faites confiance, vous avez baissé vos défenses. Et donc là, vous vous, vous enfin, je ne sais pas comment, il n'y a pas vraiment de, de verbe, vous dégo, vous enfin, bref, oui. votre vigilance, est, euh, enfin, vos défenses sont abaissées, vous êtes en état de moindre vigilance, que quand vous marchez dans la rue et que vous faites attention à ne pas vous faire écraser. Euh, donc c'est votre vigilance, voilà, mais, mais, en, mais vous restez vous-même. Donc vous voyez, c'est un intermédiaire entre l'hypnose. Pour l'instant, je suis un peu en train de vous hypnotiser, euh, mais vous restez quand même vous-même. Donc vous n'êtes pas en vigilance optimum, en vigilance, euh, optimum, euh, en vigilance euh, forte, vous n'êtes pas non plus en euh, décognition totale. Et euh, donc ça, c'est l'état propice hein, au, au piratage furtif et subliminal. Euh, c'est un peu ce que, ce, que fait le, ce que font les mentalistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il ouais, euh, y a une série télé là, qui, qui passait il y a, je crois, un an ou deux. En fait, c'est de l'hypnose légère. Voilà, c'est vraiment très léger. En fait, ça consiste... Alors ça, là, c'est pour le coup, c'est la vraie ingénierie sociale. Ça consiste à tirer profit euh, des... Euh, euh, des angles morts de l'attention. C'est-à-dire que bon, votre attention euh, n'est pas euh, totale, enfin, vous ne percevez pas dans votre champ attentionnel, il n'y a pas la totalité du monde qui vous entoure. Et donc, euh, à partir de... si, je, si je peux faire une cartographie de votre champ attentionnel, euh, je vais pouvoir repérer euh, les angles morts. C'est-à-dire là où précisément euh, vous, vous, vous ne, vous ne prêtez pas, votre attention est euh, affaiblie, enfin, amoindrie. Euh, et donc, le mentalisme, ce ne, n'est pas de l'hypnose. Hein, euh, les mentalistes, par exemple, enfin, on voit ça, par exemple, euh, c'est un peu dans le, dans le musical, là, aussi, euh, c'est une, une, une activité de, de, de musical, euh, à Las Vegas, etc. Ça consiste, euh, en fait, à... Euh, c'est un peu de la prestidigitation. Euh, c'est un mi-chemin entre la prestidigitation et l'hypnose. Voilà. Et donc, en fait, on essaye d'exploiter hein, euh, les failles du système perceptif de l'autre, donc les failles, enfin les angles morts de son champ attentionnel. Alors ça c'est euh... alors bon, intuitivement bon tout ça c'est un peu fou, un peu vague, mais quand on travaille ces questions-là, au bout d'un moment, on s'en rend vraiment le, le maître. Hein, et on peut commencer à avoir une approche, encore une fois très instrumentale de tout ça, c'est-à-dire une approche instrumentale vraiment de l'intimité, hein, sur le champ attentionnel. Euh, si j'arrive à le pirater, en tirant profit des failles, enfin des angles morts de votre champ attentionnel, bah, je vous manipule euh, enfin, assez facilement. Hein. Enfin ça je veux dire ça va pas... euh, vous pouvez pas faire grand chose. Parce que en fait, pas... le dispositif ne réclame pas, justement euh... ce n'est pas très lourd, c'est léger, hein. c'est pas de l'hypnose. Voilà, vous restez vous même. Et euh, donc ça c'est vraiment l'état ce propice au, euh, au piratage furtif et subliminal, donc ingénierie sociale, mentalisme, et donc euh, ça bon, c'est en prenant la place de la victime ou du sauveur dans la sensibilité d'autrui. Donc même l'état de veille normal hein, peut être piraté sans, sans décognition, euh, ou très faible, très légère. Hein. C'est-à-dire que donc sans modifier l'état de conscience. Euh, car le langage possède des vertus subliminales intrinsèques. Euh, C'est-à-dire que le, le, bon, le, le, le signe linguistique se décompose en signifiant, signifié, référent. Donc le référent, c'est l'objet, euh, l'objet extérieur, hein, matériel. Le signifiant, bah, c'est la partie matérielle du, du signe. Hein, euh, C'est-à-dire, c'est pas l'objet, mais c'est euh, la partie matérielle des mots, la le, dimension acoustique ou imprimée. Euh, par exemple. Euh, le mot, euh, le mot chien euh, bon bah, chien quand je prononce le mot chien bon ça c'est le signifiant le signifié et le signifié c'est la signification euh, donc le et en fait en jouant avec sur ces sur ce, sur ces trois aspects là euh, je peux faire passer des contenus subliminaux c'est-à-dire euh, je vais donner quelques exemples euh, c'est-à-dire qu'avec un mot je peux exprimer un sens littéral et explicite mais aussi véhiculer et faire passer un peu en contrebande, hein, donc euh, enfin, en, par rameçonnage, un sens caché et implicite. Hein, donc euh, c'est aussi la distinction entre dénotation en, en linguistique, dénotation c'est-à-dire sens explicite et connotation, c'est-à-dire le sens implicite. Et donc en jouant sur les connotations, hein, c'est-à-dire sur les effets de suggestion et sur les figures de style, Métaphore, métonymie, antiphrase, litote, prétérition, amalgame suggestif par rapprochement. Hein, C'est-à-dire, euh, ça, c'est un exemple que, que je tiens de, bah, du, à peu près de la période du 11 septembre. Je connaissais quelqu'un qui faisait un stage à France Télé ou France 2, je ne sais plus, enfin bref, et euh, qui a entendu hein, qu'on euh, avait donné comme consigne, enfin comme ordre aux journalistes. Euh, de ne jamais prononcer euh, les mots euh, Israël et Al-Qaïda dans la même phrase. Pour qu'il n'y ait pas d'association euh, d'idées. Même, euh, même, si même pour dire, il n'y a aucun rapport entre Al-Qaïda et Israël. Parce que, justement, c'est le principe, je dirais, du, un, un, un principe découvert, enfin, mis en découvert, mis en évidence par Freud, c'est que l'inconscient ne connaît pas la négation. Quand on vous dit quelque chose, tout s'imprime à égalité sur une espèce de bande magnétique et la négation, en fait, finalement, elle s'offre. Donc dire il n'y a aucun rapport entre Israël et Al-Qaïda, ça revient à créer un rapport entre Israël et Al-Qaïda. D'où la nécessité absolue, quand on est un communicant professionnel, de ne jamais mentionner dans la même phrase et si possible d'éloigner physiquement le plus possible les mots. Euh, dont on ne veut pas que, avec lesquels on ne veut pas créer de relation sémantique ou logique de cause à effet. C'est-à-dire qu'en fait, dire il n'y a aucun rapport entre Israël et Al-Qaïda, ça revient à créer, malgré tout, une relation logique, une relation de cause à effet, pratiquement, entre Israël et Al-Qaïda. Et donc... Euh, et, et, mais ça aussi, il faut s'en rendre maître. Par exemple... Euh, il est possible d'écrire un, un texte entièrement en phrase négative dont tout le monde comprendra ce que ça veut dire. <rire> en fait, euh, en tout simplement en retirant les négations. Et là, bon, euh, littéralement, du point de vue du droit, c'est euh, impossible à pénaliser. Est, vous voyez ce que je veux dire Après, bon, un, un, un procureur, etc., vous dira oui, mais vous avez voulu dire le contraire. Implicitement de ce que vous dites explicitement, bah, prouvez-le. C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire Ça, ça pas, en... sur ou même pas Ah, ça pas... peut être sur l'ironie. Le problème, c'est que l'ironie, si elle est perceptible, on va vous dire oui, mais vous êtes ironique. Voilà, parce que moi, je me place toujours dans l'hypothèse là où je suis, euh, tu vois, enfin, euh, au tribunal, quoi. Ouais, ça... <rire> Et euh, donc, euh, mais bon, écrire euh, euh, un texte où euh, tu fais des amalgames suggestif et où tu, euh, où tu euh, et avec beaucoup de, de phrases négatives et puis beaucoup aussi d'interrogations, tu vois, des points d'interrogation. Tu fais passer un message, euh, l'air de rien, tu vois, de manière totalement implicite, connotée, sans que jamais on ne puisse te reprocher quoi que ce soit explicitement. C'est possible. C'est parfaitement possible. il n'y a pas besoin d'aller chercher des euh, même, euh, je dirais, des références euh, sur des sites qualifiés de conspirationnistes. Euh, je vais vous donner un exemple juste après. Euh, en, en fait, bon, je, je termine sur ce petit passage un peu théorique. Après, je donne quelques exemples. Puis bon, après, je pense que. Enfin, j'arrêterai, que... Donc euh, là. Euh... Et donc voilà, quand on ne peut pas dire clairement ce que l'on pense, hein, en période de censure, hein, c'est-à-dire ce qui nous arrive. Euh... Eh bien, on peut le suggérer, malgré tout. C'est-à-dire le laisser entendre entre les lignes. Euh, donc, insérer le message implicite, connoté, à l'intérieur du message explicite, dénoté. En fait, on va fourrer, en quelque sorte, hein, le message explicite avec de l'implicite qui dit le contraire. Et... Euh, donc euh, voilà et ça bon jouant sur, justement sur le fait que l'inconscient ne connaît pas la négation. Euh, donc même une proposition négative fait exister les faits dont elle parle. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc, euh, bon, ça, c'est des principes aussi. Alors, ça s'appelle la stéganographie. C'est enfin, une, une discipline, enfin, c'est un, une branche, en fait, enfin, de l'informatique, mais pas que. Enfin, c'est de, de la cryptologie, de la cryptographie. Alors, la, sté la stéganographie, donc, c'est l'art subliminal. Moi, bon, je vais vous lire la définition Wikipédia. La, sté la stéganographie est l'art de la dissimulation. Son objet est de faire passer inaperçu un message dans un autre message. Hein, c'est la stéganographie. C'est comment cacher un message dans un autre message euh, donc elle se distingue de la cryptographie, hein, l'art du secret, qui cherche à rendre un message inintelligible. Là, c'est juste euh, dissimulé. Pour prendre une métaphore, la stéganographie consisterait à enterrer son argent dans son jardin, là où la cryptographie consisterait à l'enfermer dans un coffre-fort. Enfin bon, on peut évidemment en combiner quoi. Euh, donc euh, voilà, et, et en fait, bon, euh, c'est pas très difficile hein, de faire de la stéganographie, hein, et, enfin en tout cas avec l'usage courant du langage. Hein, parce que, comme je vous l'expliquais, euh, la connotation de la dénotation, c'est structurel, à chaque instant. Euh, si je dis, par exemple, je vois une voile, euh, enfin, c'est le principe de la poésie, hein, une voile à l'horizon, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire une voile, évidemment, ça veut dire un bateau. Donc ça, c'est une métonymie, une métaphore, une, pas une métaphore, c'est une figure de style, c'est, je dis, la, la partie pour le tout. Donc la dénotation, là, c'est une voile, et la connotation, c'est un bateau. Et, voilà, et on comprend. Hein. Euh, euh, donc, si je dis aussi, alors pas bah, des métaphores, là je n'ai pas de métaphore qui me vient en tête, mais bon, euh, le principe de la métaphore, c'est la même chose on dit quelque chose, hein, le, le signifiant, euh, dit, enfin, la, la dénotation du signifiant dit quelque chose, mais le signifié connoté dit autre chose. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc, euh, en fait, bon, euh, la littérature, la poésie, surtout, fait un usage massif hein, de, de ces capacités suggestives du, du langage. Euh, alors, il faut réussir à s'en rendre le, les maîtres aussi, hein, à, à, à savoir utiliser tout ça, mais euh, sans que ce soit de la poésie. Je veux dire, bon, là, l'idée, c'est d'être un peu plus militarisé, un peu plus euh, hein, sur le modèle agent de renseignement, ou spin-doctor, c'est-à-dire de savoir faire un usage de cette fonction subliminale suggestive du langage, euh, à des fins donc de piratage et de réinformation. Mais euh, là, c'est la c'est la, la linguistique de base. Hein. Euh, je ne veux pas très très pas très très loin. Enfin, je veux dire, c'est élémentaire quoi. Euh, donc, euh, le, il est possible donc enfin, la, la, bah, voilà. Par exemple, il y a aussi euh, tout ce qui, enfin, les, les antiphrases, etc. etc. L'expression "je ne dirais pas que" fait exister ce dont on ne veut rien dire. Hein, euh, possibilité de euh, la réinformation furtive, faire de la réinformation furtive, furtive sans déconnition. Hein, sans... On peut pirater même à la limite avec un système de défense euh, euh, totalement érigé. Euh, donc, euh, au moyen d'antiphrases, dont le contenu explicite fait passer un sens implicite euh, littéra... enfin, strictement opposé. Et entre ce que je dis et ce que je veux dire, donc, il peut y avoir un écart. Ben, C'est aussi est ce qui rend possible les malentendus. Le hein, malentendu, c'est ça. Il y a, je, le message n'est pas reçu comme j'ai voulu l'envoyer. Mais ça, après, il faut, ce qu'il faut, c'est euh, structurer en quelque sorte le malentendu et inverser les, sa, son, son fonctionnement pour que, euh, que j'arrive à faire passer quelque chose de, de manière discrète, mais, euh, mais que ça passe quand même. Donc il faut savoir exploiter stratégiquement et volontairement cette structure stéganographique du, mal, du malentendu Hein, euh, pour faire passer un message implicite caché dans un message explicite qui dit autre chose voire carrément le contraire alors euh, il, il m'arrive donc de faire de la d'aller sur, euh, sur facebook etc et puis donc de poster des, des, euh, des, des liens euh, donc après les, les, les attentats de janvier euh, euh, en fait bon, l'hypothèse hein, d'un' euh, Comment dire ça D'un attentat commis en réalité par des agents du Mossad ou de la CIA, bon, bah, évidemment, euh, la question s'est posée. Et en fait, je me suis rendu compte que pour euh, créer le trouble chez mon, mon auditeur, hein, euh, et pour faire passer l'idée que c'était peut-être ça, que c'était peut-être euh, finalement des agents du, du Mossad, pourquoi pas, après tout, hein, si on est scientifique, on étudie toutes les hypothèses, sans exception c'est la méthodologie scientifique et après bon, si effectivement on se rend compte qu'elle ne tient pas la route on l'abandonne euh, donc j'ai utilisé un, un lien enfin un article du site JSS News euh, ultrationniste hein, comme vous le savez euh, Et puis, euh, parce que en fait, bon, j'ai un fichier de, de liens hein, que, que j'utilise comme ça que j'ai constitué depuis 2011 on se fait 60 pages en caractère 8 et euh, bon, je, les, je, les, je les utilise euh, comme ça bon, pour faire de la réinformation sur les forums sans avoir besoin de réfléchir parce que je fais un copier-coller tout simplement. Et je les sélectionne euh, euh, attentivement en fonction donc, du titre euh, et ou de, euh, de la source. Bon, après, il y a un bon titre hein, et quand il y a une bonne source, c'est l'idéal. Parfois, il y a que le titre qui est valable. La source, ça va être un blog personnel. Bon, bah, tant pis, hein, j'ai au moins un bon titre, euh, c'est-à-dire un slogan. C'est ça, un bon titre, c'est un slogan. C'est-à-dire c'est presque une maxime, un proverbe, quoi, en fait. Ça, ça produit un impact euh, sur la sensibilité. Et là, donc, j'avais euh, sous la main, donc, un, un article de JSS News qui date de, euh, du premier attentat de, contre Charlie Hebdo, enfin, de ou par Charlie Hebdo lui-même, d'ailleurs, parce que l'hypothèse aussi a été euh, diffusée, que euh, c'était en 2011, que c'était au cocktail Molotov, que ce serait, en fait, pour, je sais pas quoi, les assurances, ou un truc comme ça. Et donc, à l'époque, des gens 2011, GSS News avait écrit un article comme titre « Pour qu'un commando juif n'a attaqué Charlie Hebdo. La thèse du complot, pourtant si appréciée chez les antisémites. » Et euh, donc, euh, en fait, ça, c'est extrêmement euh, pratique pour faire passer l'idée qu'un commando juif a attaqué Charlie Hebdo. En fait. Parce que c'est ça que ça fait, en réalité. <rire> Parce que le reste, finalement, euh, fin, c'est secondaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est que, en fait, vous mettez ça sur un forum... Bon vous avez une source qui est en béton armé, on ne va pas vous accuser d'être anti ou antisémite, ça vient d'un site euh, sioniste, euh, enfin israélien ou je ne sais pas quoi, pardon. enfin israélien francophone, je ne sais même pas, je sais pas s'ils sont basés en France, hein, bref, peu importe. Donc là, la source est inattaquable, euh, et, euh, et le titre fait passer l'idée qu'un commando juif euh, aurait attaqué Charlie Hebdo. Au niveau subliminal, c'est ça que ça fait. Oui. Et c'est, je veux dire, c'est imparable. Absolument imparable. Quel que soit le, le cadre, ensuite, dans lequel on va vous placer pour vous reprocher, quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, vous dites, ben voilà, oui, non, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et puis ensuite, même, vous pouvez carrément expliquer, oui, mais ça pose quand même une question, non Je dirais, par, négativement, bon, euh, voilà. Donc, euh, et voilà, donc ça, ça c'est une, une approche, enfin, c'est un rapport au, au langage qu'il faut développer. Vous voyez ce que je veux dire C'est un rapport, en fait, euh, euh, ça peut paraître un peu bizarre, parce que comme je vous disais, le rapport spontané au langage, c'est j'exprime ce que je pense. Voilà, donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Là, je n'exprime pas, lui, ce que je pense n'a aucune importance. Enfin, c'est pas ça le problème, c'est tout en extérieur. Et surtout, je pense, hein, pédagogiquement, hein, euh, à l'effet que ça aura sur autrui. Donc finalement, je, je, je débute, je commence par l'extérieur, pour ensuite aller vers l'intériorité d'autrui. Mais bon, enfin, à la limite, on s'en fout de ce que je pense là. Enfin, juste... L'idée, c'est simplement en fait de, de brouiller les pistes et d'inquiéter euh, en, fait, de, de, en quelque sorte les catégories euh, courantes, enfin, les catégories que les médias essayent de, de balancer. Euh, et tout ça, en... bon, maintenant on a le droit de le faire, Hein, puisque Valls vient d'avouer que, effectivement, il, il, on a les, le gouvernement allait mettre sur pied des équipes hein, d'influenceurs de, de, sur Internet. Donc là, maintenant, ça y est, c'est bon, on peut le faire. On est sur la défensive. Bon, vous voyez ce que je veux dire Avant. On était dans le rôle du bourreau, enfin on occupait la place du bourreau, c'est-à-dire qu'on était dans l'attaque, les trollers, les méchants trollers, etc. Qui euh, comment dire, euh, qui font de l'influence pour la Russie, pour euh, je sais pas quoi, pour les pour les terroristes. Bon bah maintenant du fait que Valls a avoué que il, le gouvernement allait faire ça, bon bah maintenant on est sur la défensive. Et donc, on, là, on a toute légitimité pour le faire. Là, il n'y a, a plus de problème. Si, si vous le faites, ben, moi, je, je peux le faire aussi, après tout. Alors après, on va dire, oui, mais non, oui, ça ne tient plus. Après, si vous voulez, c'est la légitimité morale qui est, qui est modifiée. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme euh, si, euh, je ne sais pas comment dire ça, c'est la question, enfin, dans, un peu, c'est le « qui verse le premier sang voilà, ?» Alors, bon, si on peut prouver que c'est l'autre qui a versé le premier sang, enfin, qui, qui, a, qui, a, qui a commencé à attaquer, vous êtes dans le bon rôle, dans, dans le bon rôle, vous avez le rôle de la victime. Donc là, aujourd'hui, c'est bon. On peut, de manière totalement désinhibée, faire de l'influence sur Internet. Il n'y a plus aucun problème avec ça, puisque le gouvernement a avoué qu'il le faisait. Alors aussi, ce que je fais, parfois, alors donc il y a aussi une manière de, de, de faire avec, quand il y a ça, c'est pas utiliser des antiphrases hein, ou des, des tournures négatives, etc. C'est de construire un petit scénario. Donc, je mets... Trois liens, hein, trois articles, hein, les uns à la suite des autres, qui construisent un petit scénario. Antiterrorisme, le gouvernement s'attaque au paiement en liquide. Alors là, la source, béton armé, c'est le monde. Pas, euh, voilà. Ensuite, la RFID comme outil de paiement. Donc, pour faire, Alors là, on veut, enfin, il y a une connexion logique entre le premier et le deuxième, hein, c'est la question du paiement. Là ça vient Journal du Net, c'est pareil, bon c'est un, un, un site moins connu que le monde, hein, évidemment, mais bon, c'est pas un blog conspirationniste. La RFID comme paiement, et troisième moment, hein, donc de la scénarisation. Là c'est une scénarisation, en fait, je scénarise des liens. Consommation, bientôt une mini-puce implantée sous la peau. Et là, c'est ITL aussi comme source. Voilà. C'est nickel. Enfin, je veux dire, je m'envoie des fleurs, là, mais enfin, je veux dire, ça fait des années que je pense là-dessus. C'est imparable. Voilà. Et là, vous venez de, de faire comprendre. Enfin, Quelqu'un qui lit ça, bah, évidemment, enfin, les liens logiques découlent les uns des autres, puisqu'on retrouve les mêmes mots de titre en titre. Voilà. Et donc, vous, vous, vous venez d'expliquer euh, les raisons de, de, des attentats de janvier, voilà, en trois, enfin en six lignes, en fait. Tout fondamentalement, c'est que ça, en fait, hein, je pense. Hein, enfin, bon, c'est Alain Bauer et, et d'autres individus du, du même acabit qui, qui sont derrière tout ça, et euh, dont le but, en fait, est évidemment d'utiliser euh, euh, l'impact émotionnel pour faire passer des lois, etc., etc. Mais là, on est plus simplement dans la surveillance. Hein, là, on est en plus sage. C est, c est encore. Euh, ils ont décidé de passer à l'étape supérieure. Et donc, euh, voilà. Et donc, alors, éventuellement, on peut rajouter... Pour faire comprendre encore mieux aux gens s'ils n'ont toujours pas compris la suite, Ben Laden avait peur de trouver les puces électroniques cachées dans les vêtements de sa femme. Bon, le titre fait rire, hein. c'est bouffon quoi. Et là, c'est 20 minutes. Je ne sais pas si vous avez 20 minutes à Lille, mais bon, c'est un, un gratuit dans, dans le métro. Donc c'est pareil, là, c'est source totalement autorisée. Ensuite, les Implant Parties, vivre avec une puce électronique sous la peau, France Info et, et troisième, euh, troisième étape, une de partie Futur en scène 2015 bon euh, là on peut éventuellement rajouter euh, une parenthèse pour dire à Paris euh, dans, au mois de juin et, euh, là, en fait là c'est le, le site même hein, de, de Futur en scène, bon, c'est un festival sur les, les technologies futuristes euh, qui se tient tous les ans quoi. donc là c'est pareil, bon, la source n'est pas contestable et Surtout, bon, c'est l'annonce directe de l'événement hein, donc je veux dire, ça, ça c'est pas une interprétation euh, voilà et donc là bon voilà donc on, on peut enfin, moi je, je fais ça, je, je construis des petits des petites euh, des petites scénarisations comme ça, en allant puiser hein, chez l'ennemi en quelque sorte, hein, les munitions que je, je retourne contre lui. Euh, puisque là je, je ne sors jamais euh, je dirais euh, je ne sors même jamais des médias grand public, hein, ou le moins possible. J'essaie toujours de rester dans euh, les médias autorisés. Et c'est possible. Il est possible de, enfin, l'information de fuite enfin, elle, elle déborde de partout, de toute façon. Donc, euh, à intervalles réguliers, il hein, faut faire une veille informationnelle, euh, je dirais, un petit, peu, un petit peu exigeante, mais bon, j'ai un peu le temps de le faire. Euh, si vous n'avez pas eu le temps, je vous donne le fichier de 60 pages, hein, où j'ai rassemblé tout ça, puisque je ne vais pas garder ça pour moi. Je, le bon, mon but, c'est de, comme je vous le disais, c'est de transmettre euh, mon expérience de la chose. Euh, donc euh, enfin, c'est le but des ateliers c'est l'information active c'est justement d'être dans la transmission C'est on reste pas à, à ronronner hein, entre nous euh, je vous transmets ce que je sais faire euh, et j'espère que vous transmettrez aussi à vous, enfin vous de votre côté c'est-à-dire, euh, ben, si vous êtes là, c'est que déjà vous êtes dans une attitude active, enfin, je veux dire ré, enfin, réactive vis-à-vis -vis de la désinformation. Donc, euh, donc, euh, voilà. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, puisque, comme je vous le disais, le puissage a commencé. Donc, euh, euh, je sais aussi que, par exemple, bon, euh, dans certains ministères, euh, on parle en fait, de, de liquider certaines institutions culturelles dans, dans 10 ou 15 ans. Euh, mais on en parle sérieusement hein. c'est-à-dire euh, enfin, comme le Louvre euh, voilà ou des, des trucs comme ça enfin, de ce niveau là. Euh, liquider c'est-à-dire vendre et puis même changer le nom quoi en fait. Donc bon je pense que euh, le programme de liquidation totale du pays, hein, c'est-à-dire effacer le nom sur les cartes géographiques, parce que c'est ça à la fin. Hein. -à -dire, euh, on, euh, le, le but c'est d'arriver à effacer le, le nom des pays d'Europe, notamment, des cartes géographiques. Bon, ça, on a. Enfin, c'est Pierre Hilar, qui avait révélé euh, la carte de l'UE, euh, euh, je dirais, post-apocalyptique, en quelque sorte, c'est-à-dire où il n'y a plus que des euro-régions, et les noms des pays ont disparu. Les noms des pays ont disparu. Alors, bon, ça commence par l'Europe, mais évidemment, ça s'étendra euh, à tout le reste, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est en cours au Moyen-Orient, hein, redéfinition des frontières, ce projet du, du, du Grand Moyen-Orient, Moyen Moyen qui lui-même, en fait, est un copier-coller du projet d'Inon du début des années 80, en fait, c'est la même chose. Donc, c'est la, la, la redéfinition totale des frontières et surtout, les noms des pays disparaissent. Donc là, bon, euh, le programme là qui, euh, qui nous est appliqué c'est ça. Hein, c'est euh, donc les, les grandes régions là qui, qui viennent d'être créées. Bon, c'est qu'un début. C'est pour en fait euh, essayer de créer des entités qui soient à peu près autonomes quand même au niveau administratif. Donc bon, on élargit hein, évidemment parce qu'il y a des régions qui étaient un peu pauvres par rapport à d'autres. Donc euh, bon, ils recombinent tout ça. Mais je sais de sources sûres qu'il est prévu d'en finir avec certaines institutions euh, culturelles. Euh, donc patrimoniales, donc identitaires hein, euh, c'est-à-dire euh, euh, enfin, qui définissent l'identité des, des nations, des peuples, etc euh, pour dix 10 ou 15 ans à peu près, euh, parce que la réflexion a été lancée au niveau de certains ministères c'est pour ça qu'il faut passer nous, nous aussi à la vitesse supérieure euh, sinon, euh, comme je vous dis, bon, premièrement en fait, le, le, bah, le, le, le nom d'esprit disparaîtra des cartes géographiques mais euh, ça s'accompagnera évidemment d'une baisse du niveau de vie, hein, Je veux dire, et surtout, bon, euh, nous serons pucés, euh, et c'est comme, et donc l'argent liquide supprimé, euh, nous ne pourrons payer que par ces puces électroniques, et euh, c'est comme ça que nous payerons d'ailleurs justement la seringue qui servira à nous euthanasier, à 60 ans, même si on est en bonne santé. C est, c est, donc nous, nous sommes en train d'être réduits à des objets. À la limite, je pense que c'est pire que du bétail parce que je parlais des puces sur, le, sur les animaux de compagnie ou sur le bétail. Il faut savoir aussi que donc le, le pu, les, les puces RFID, c'est aussi sur les objets. C'est la, la société connectée, enfin, la, la ville connectée. Donc en fait, bon, euh, le programme, c'est un programme cybernétique hein, qui consiste à abolir les distinctions entre le vivant et le non-vivant. C'est ça en fait la matrice, enfin, le cadre méthodologique général. Est, en fait, du point de vue de l'oligarchie mondialiste, nous, nous sommes des objets. Nous ne sommes pas enfin, nous sommes des quantités, nous sommes des objets à gérer. Nous ne sommes pas des, des sujets euh, locuteurs, non, nous sommes des objets. Et donc, euh, il faut que euh, la représentation colle avec le réel, et donc, il nous oblige à devenir de plus en plus des objets, à ressembler à des objets. Et le jour où nous serons poussés, nous là, nous serons vraiment des objets. Voilà, donc, euh, Parce que là, il y a encore un écart entre ce que l'oligarchie pense de nous et la réalité. Mais bon, justement, elle a bien l'intention de résorber cet écart. Et donc de, de nous objectiver, de nous réifier toujours davantage. Et la, la, le plus sage euh, vise à, à, à cette finalité, c'est de nous réifier. En fait, de, de faire un, un, de, de niveler par le bas, en quelque sorte, de, de niveler les distinctions, les différences entre sujet et objet. Et pas dans le sens de, et dans le même temps, euh, on envisage d'accorder des droits aux au robots. C'est-à-dire d'accorder une personnalité juridique aux machines. Donc on voit bien qu'en fait, bon, d'un côté, on subjective de plus en plus les objets, et de l'autre côté, nous, on nous, nous, les sujets, on nous objective de plus en plus. Euh, pour arriver, en fait, à une indistinction entre les sujets et les objets, c'est-à-dire entre le vivant et le mort. Les ressources humaines. Oui, oui c'est ça, oui et euh, les ressources humaines comme il y a les, les ressources matérielles voilà. et, euh, donc ça c'est le projet général le cadre général hein, On peut, enfin qui porte plusieurs noms hein. euh, et donc que, 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 que faire qu'est-ce que, qu qu'on peut faire face à cela il bon, ben, faut réinformer il faut déjà que les gens soient conscients de ça parce que là, la grande subtilité euh, de ce, de, du pouvoir c'est d'avancer masqué hein, contrairement euh, aux euh, au, comment dire ça Au pouvoir euh, du passé qui n'avançait pas masqué, qui disait clairement qui il était, ce qu'il avait l'intention de faire. Aujourd'hui, le pouvoir avance masqué. Donc il, il fait le mensonnage en fait, en permanence. C'est vraiment le cadre général de nos vies, c'est euh, le, le, le mensonge perpétuel. C'est-à-dire le, le... Mais c'est pas si pire que le mensonge, parce que c'est un mensonge qui a vraiment un, un effet comportemental. Ça va, ça va au-delà. Je ne sais pas. Le hameçonnage, c'est vraiment pire. C'est en plus le. le ça va, va au-delà du mensonge puisque le but, c'est vraiment le piratage et donc le de, la prise de contrôle de votre logiciel euh, le plus intime pour euh, donc l'orienter et le euh, en fait le, le, le neutraliser. Enfin, neutraliser vos défenses. Neutraliser votre scepticisme, votre esprit critique et, euh, et ce faisant, donc bon, bah, permettre euh, effectivement à la barbarie euh, définitive d'avancer au nom de valeurs morales. C'est vraiment ça, c'est l'inversion du bourreau de la victime. Et enfin, c'est vraiment ça. On va nous tuer nous en nous faisant croire qu'on va bien manger. Nous sommes des poissons à attraper.